0: Willkommen zum WinniCare Podcast, Folge 14 und heute ist mein Gast, der Marc.
1: Ich begrüße dich, Marc. Hi, wie geht's dir? Mir geht's super. Ich ähm, habe heute entspannt vor zu Hause gearbeitet, so halb gezwungenermaßen, weil mein Auto so ein bisschen streikt, aber auch, weil wir immer noch... Angehalten sind, möglichst viel Homeoffice zu machen aufgrund der aktuellen Situation. Deswegen bin ich ja, schön zu Hause und sitze schon den ganzen Tag hier quasi. Und äh, wie geht's dir?
0: Oh, danke der Nachfrage. <lacht> mir geht's, bei mir ist alles cool, mir geht's super. Äh, für mich ist Homeoffice nicht wirklich was Neues. Ich äh, praktiziere die Selbstständigkeit eigentlich zu 90 Prozent vom Homeoffice aus. Aber bin dann auch wieder froh, wenn ein normaler Alltag einkehrt und man vielleicht auch Kunden vor Ort sehen kann und mit den Teams Face-to-Face-Sachen besprechen kann. Du hattest schon angesprochen, dein Auto hat gestreikt. Du warst unterwegs, hat es zu mir geschrieben, übers Wochenende, ne?
1: Ja, wir waren, äh, ich war mit meinen Eltern und meinem Kind ein paar Tage in Gerolstein und da ein bisschen wandern und so. Und ja, aber das mit dem Auto ist jetzt erst hier wieder zu Hause passiert, dass der irgendwie auf einmal. Die Lämpchen gehen an und Disco im Auto. Und dann ist so, hä, was, was heißt das jetzt? Handbuch, hä, keine Ahnung. Und jetzt, ja, Ende vom Lied ist, muss halt in die Werkstatt. Und das muss ich jetzt irgendwie am Mittwoch mal angehen. Und dann Finger kreuzen, dass er dich dass er wieder ein Totalschaden ist. Weil da habe ich eine Historie von Autos. So, hey, hier ist mein Auto. Kannst du mal kurz drauf gucken? Ja, ist, kannst du in den Müll schmeißen. Oh, okay, danke. <lacht> das deckt sich mit meiner
0: Historie bei Autos. Ich, ich habe bisher nur Mercedes-Benz gefahren. Und zwar ein 19 Jahre alten, der hat es aber dann nicht mehr lange gemacht und der hat mir sprichwörtlich die Haare vom Kopf gefressen, weil der hat, ich glaube, 14 Liter, wenn du den nur quer angeguckt hast, schon geschluckt. Und dann bin ich Mercedes treu geblieben und habe einen Smart geholt, aber der hat es auch nicht lange gemacht. Der hatte irgendwie so einen Elektrofehler und der ging mir so, bei Anfahrt von jeder Ampel musste ich die Finger crossed haben, weil der Motor ging einfach aus und die Elektronik sprang nicht an. Und dann musste ich dann halt auch äh, die Klappe oben runter machen. Ich hatte da so einen Notizzettel, weil ich mir im Internet so ein, <lacht> eine Art Code geholt habe, wie dieser Super Nintendo-Code. Weißt du, wie ich meine? Konami-Code, und, ja. <lacht> genau, und dann musste ich halt, während ich rolle, hinten schon am Hupen, Lichthupe etc., das Auto in so einem DFU-Modus starten, abgesicherten Modus, dann nochmal einen Code eingeben und dann hoffentlich ging es dann weiter, das war echt ein Graus. Und dann habe ich, dann, dann hab ich den abgegeben. Ich glaube, der wurde dann ausgeschlachtet, was, was nur noch so geht. Und seitdem bin ich autofrei <lacht> und habe hab auch keine Haare mehr dementsprechend. von daher.
1: Richtiger Car-Hacking-Podcast hier.
0: <lacht> ja, also nee, mit Autos hatte ich wirklich kein gutes Händchen gehabt. Ich hatte in mir deinen Instagram-Account mal angeguckt und ich fand eine Tagline witzig. Da steht Bad, Freizeitparkgeek, YouTuber und Podcast-Host. Der hat mal jetzt schon angesprochen und dann mache ich einfach mal ein grünes Häkchen, weil ich würde gerne nämlich auf Freizeitgeek hin. Was genau kann ich mir darunter vorstellen?
1: Freizeitpark Geek bezeichne ich mich selber, weil ich über die letzten Jahre so, also ich bin schon immer gerne in Freizeitparks gegangen. Man ist halt früher immer mal mit der Familie ins Fantasialand gegangen und sowas. So über die letzten Jahre, so ab 2014 hat das so angefangen, dass ich mal gemerkt habe, da steckt ja eigentlich noch viel mehr dahinter. Also es gibt ja nicht nur das Fantasialand. Man war auch mal im Disneyland, man war auch mal im Europapark. Ähm, aber dass es halt super vielschichtig ist, das ganze Thema, dass man echt viel machen kann auf der ganzen Welt. Alleine hier in Deutschland kannst du halt super viel machen. Hat mich das so interessiert. Und dann hat halt YouTube dabei geholfen, dass man die entsprechenden Kanäle gefunden hat, wo Leute ihre Freizeitparkbesuche dokumentieren und auch, auch so Sachen wie so Review-Inhalte oder Sonstiges Gedöns habe ich dann da gefunden und angefangen zu gucken, habe so meine Leute gefunden, die ich dann angefangen habe zu gucken. Bei YouTube guckt man ja immer viel nach Menschen. Also da gibt ja, ist ja teilweise, der Kanal lebt ja dann teilweise von dem Mensch, der den macht. Also dann guckt man einen Kanal, der vielleicht ähnliche Inhalte hat, lieber als den anderen, weil da der Mensch halt einfach irgendwie sympathischer ist für einen. Und dann habe ich halt so diverse Leute gefunden, denen ich gerne folge und habe das dann immer mehr so für mich entdeckt, dem zu folgen und das äh, mir anzuschauen. Und habe dann auch relativ bald dann gedacht, alles klar, hier Italien, Gardasee, will ich hin, Gardaland, alles klar. Nächsten Urlaub ausgerichtet, nach Italien gefahren, Gardaland besucht. Mega cool gefunden, Kamera mitgenommen und das erste Mal einen eigenen Vlog gemacht. Also quasi die Kamera erzählt, hallo, wir sind im Gardaland, hey, wir fahren jetzt damit und so weiter. Und habe dann so durch den Tag geführt und habe dann so ein bisschen meinen äh, Spaß daran gefunden, das selber auch zu machen. Ich hatte meinen YouTube-Kanal zu der Zeit, den gibt es schon seit 2008 oder so. Der wurde halt damals mit irgendwelchem Kram befüllt, so was halt gerade irgendwie lustig war, wurde halt auf meinen YouTube-Kanal hochgeladen. Aber das war dann so der Startpunkt, wo ich gesagt habe, jetzt will ich auch produzieren, jetzt will ich ähm, diese Inhalte für meinen Kanal machen, weil mir das so Spaß macht. Und dann ging das halt so langsam los, dass man halt immer die Kamera dabei hatte und auch immer was produziert hat und sich mehr informiert hat über Sachen. Und auf völlig natürlichem Wege fängst du halt an, also wenn du der Typ dafür bist, zu erkennen, ähm, Freizeitparks sind nicht einfach so, jo, hier steht eine Achterbahn und da ist ein, weiß ich nicht, ein hübsches Gebäude drumherum gebaut, sondern da steckt halt super viel dahinter. Also wer schon mal irgendwie so ein Simulator-Game gespielt hat, kennt das vielleicht oh, so ein bisschen. Rollercoaster Tycoon. Ja, das oder Planet Coaster oder No Limits oder was auch immer. Es fließt halt wirklich extrem viel Wissenschaft auch da rein und viel Planung und viel ähm, künstlerische Aspekte halt auch einfach dann bin ich halt immer mehr fasziniert davon geworden, wie so Parks, wie sie sich so darstellen. Es gibt halt Parks, die sitzen super viel auf Thematisierung. Es gibt welche, die stellen einfach nur Achterbahnen hin. Ähm, und wie das alles funktioniert, Besucher leiten, das, das Leiten von Besucherströmen, irgendwelche Sichtachsen, die irgendwo äh, beachtet wurden beim Bau von einer Achterbahn, wo du dir denkst, das ist ja genial. Und dann hast du halt immer mehr so Sachen, die du so aufdeckst und wofür man dann ähm, die benutzen in der Szene halt immer alle das Wort Enthusiasten. Du bist halt ein Freizeitpark-Enthusiast. Und das beschreibt es halt ganz gut, weil du kannst halt als Enthusiast ähm, viele, also es gibt auch welche, die sind so Enthusiasten im Sinne von, ich fahre halt gerne Achterbahn, alles interessiert mich nicht. Aber die klassischen Freizeitpark-Enthusiasten sind die, die sowohl eine riesige, thrillige Achterbahn lieben, als auch einen total schön gemachten, thematisierten Dark Ride, also quasi eine Themenfahrt die durch irgendwie durch Szenen fährt und cool gemacht ist. Oder vielleicht auch eine winzige Achterbahn oder auch irgendwas ganz anderes, wo du halt einfach ein, ein, äh, eine Freude an solchen Sachen hast. Ähm, ja, und das muss halt nicht mal irgendwie dich jedes Mal umhauen. Ich war auch schon, ich hatte auch schon super geile Tage in irgendw irgendwelchen Parks, wo überhaupt nichts Nennenswertes steht. Und es war einfach eine geile Zeit, weil du halt einfach Freizeitpark-Fan bist und das alles cool findest und Spaß daran hast und ich hatte irgendwann auch mal bei mir im, im Podcast den, äh, den, die, die Aussage der beste Freizeitpark ist immer der, wo du gerade bist, äh, quasi entwickelt. Die ist auch so ein bisschen gibt's auch habe ich dann auch irgendwann auf T-Shirts gedruckt und so weiter, weil äh, das, bei, das bei vielen hat das so, so, so diesen Effekt gehabt. Jo, äh, der Park ist kacke, der Park ist kacke, der Park ist gut und und ich habe immer gesagt, ey, ich bin einfach froh, wenn ich in einem Freizeitpark bin, weil da kannst du halt überall Spaß haben. Der muss halt nicht irgendwie weltweit renommiert sein oder irgendwie Ja, es gibt Parks, die haben ihre äh, Probleme. Es gibt auch Parks, die äh, einfach lieblos gemacht sind. Gibt es, natürlich. Das ignoriere ich auch überhaupt nicht. Aber ich kann halt irgendwie trotzdem das Schöne daran finden. Und dann geht es halt, halt irgendwann in die Tiefe, dass du halt weißt, wie ein Linear-Synchronmotor eine Achterbahn beschleunigt und so ein Kram. Du lernst halt die großen Hersteller kennen. Früher habe ich zum Beispiel gedacht, wenn ich in einen Park gehe und da stehen fünf Achterbahnen, dann habe ich gedacht, der, Bahn, der Park hat die Bahn gebaut. Ist natürlich totaler Quatsch. Du hast halt Hersteller von Achterbahn, die Modelle anbieten und dann setzen sich die Parks mit den Herstellern zusammen und sagen, wir wollen, wir stellen uns das vor und der Hersteller baut es dann. Und da die ganzen Hersteller kennenzulernen und welcher Hersteller hat welche Eigenschaften, das ist halt ein Riesenthema. Da kannst halt Deswegen habe ich halt 65 Folgen Podcast bisher darüber gemacht.
0: <lacht> man hört es raus. Also die Begeisterung ist auf jeden Fall spürbar, hörbar. Und äh, ich habe den Eindruck, wenn bei dir im Auto die Lämpchen angehen und du keine Ahnung hast, weißt du trotzdem mehr Bescheid bei der Achterbahn, wo da ein Lämpchen angeht, dann weißt du genau, was da Phase ist, habe ich den Eindruck. Ja, klar. Wie oft gehst du in Freizeitpark Freizeitpark im Jahr?
1: Äh, tatsächlich vergleichsweise wenig, wenn ich jetzt mal mich, mich vergleiche mit den ganzen Leuten, denen ich so folge, da gibt es halt wirklich die, also ein, ein guter Freund von mir, der ähm, auch einen YouTube-Kanal hat, das war einer auch der Ersten hier aus, aus dem deutschsprachigen Raum, dem ich gefolgt bin, der ist also der richtet halt sein komplettes Leben mehr oder weniger danach aus. Ähm, kann man sich mal auf YouTube angucken. Right Review heißt der Kanal. Und äh, ich bin halt einfach auch großer Fan von ihm. Abgesehen davon, dass er halt ein Freund von mir ist. Und der ähm, macht es halt so, dass der viel Nachtschicht arbeitet, um tagsüber dann in den Park gehen zu können. Also solche Sachen. Und der kloppt halt richtig durch. Und ich bin da halt ein bisschen anders. Zumal ich halt ganz normal Vollzeit arbeite tagsüber und einen äh, vierjährigen Sohn habe. Ähm, und dann noch irgendwie das ganze Thema äh, Kohle ist bei mir. Meine Kohle fließt viel auch in andere Sachen und deswegen äh, wenn ich jetzt meine komplette Kohle dafür aufwenden würde, nur in Parks zu fahren, dann würde ich wahrscheinlich auch öfter rauskommen. Aber so, äh, wir sprechen jetzt mal von einem normalen Jahr, gehe ich halt ziemlich oft ins Phantasialand, weil ich halt da eine Jahreskarte habe, also eine Dauerkarte sozusagen. Und das hier zehn Minuten von hier weg ist, also ich wohne äh, tatsächlich in einem Nachbarort von Brühl und das Phantasialand ist ja in Brühl, also ich fahre halt quasi nur durch ein Wäldchen dahin, deswegen bin ich da recht oft und ähm, das sind dann aber meistens keine ganzen Tage, die ich da bin, sondern mal so einen Nachmittag oder so, um mich da mit Freunden zu treffen, ein bisschen abzuhängen.
0: Ihr trefft euch im fantasieland und chillt dort. Ja, also
1: wie gesagt, wenn man von einem normalen Jahr ausgeht, dieses Jahr nicht so, ähm, aber normalerweise würden wir dann einfach sagen, wir haben halt einen ne, ne Discord mit den ganzen Leuten, mit denen ich das so mache. Und dann kann, kommt das mal vor, dass jemand schreibt, hey, jemand morgen da. Und dann so, ja, ich. Und dann <lacht> hängt man halt rum. Mega. Ähm, und dann noch die, die Trips, wo man dann auch mal woanders hinfährt. Das sind dann, ich habe jetzt noch keine von diesen exzessiven Touren gemacht, die meine Freunde so machen, wo die dann irgendwie zwei Wochen durch USA touren oder sowas. Ähm. Aber so kleine Trips wie zum Beispiel, dass wir letztes Jahr ähm, Holiday Park und Trips Drill in einem Trip gemacht haben, da in der Nähe von Stuttgart und in Hassloch. Das sind so dann kleine Ausflüge, aber ansonsten auch viel so Tagestrips. Also so Sachen, die man halt mal in so einem Tagestrip irgendwie erreichen kann. Einfach mal mit dem Auto morgens hinsetzen, zwei bis drei Stunden Auto fahren, im Park den Tag verbringen, wieder zurückfahren. Das kann man mal, kann man zwischendurch mal machen. Und wir haben hier in NRW tatsächlich das Glück, dass wir sehr viel in der Nähe haben. Also wirklich sehr viel in Tagestrippnähe. Nähe. Das ist schon äh, eigentlich Luxus.
0: Sagt dir aus dem Sauerland äh, Panoramapark etwas? Ja. Okay, folgendes. <lacht> das war meine erste Erfahrung, weil ich komme eigentlich aus Olpe. Das ist direkt daneben quasi. Ja. Und ähm, Panoramapark war für mich der Inbegriff von, <lacht> da will ich jeden Sommer hin. Und wir waren da tatsächlich ziemlich oft als Kinder und es hat halt Spaß gemacht, weil da waren halt sowohl die Achterbahn und äh, Rote Baron und äh, flinker Fridolin und Hasse nicht gesehen, die <lacht> auch sehr kindgerecht waren, äh, so im Nachhinein jetzt. Und die hatten halt ganz oben, weil das auf so einem Hügel dann gebaut worden ist, ähm, so ähm, äh, Buffalos und ähm, so eine Tierschau quasi, wo du dann halt mit so deinem äh, kleinen Caddy da durchfahren konntest, ne? Und dann hast du halt die Tiere wirklich hautnah erleben können und füttern können, die halt extrem groß waren für mich damals als äh, äh, kleiner Junge und äh, das gibt es alles heutzutage leider nicht mehr. Und da gab es auch eine ganz tragische Geschichte mit <lacht> dem Besitzer vom Panopark etc. und ich sehe schon, du schmunzelst wahrscheinlich. Weißt du darüber auch ein bisschen, nee, nö. Ja, nö.
1: Ich... Äh ich kenne die Geschichte nicht, ich, ich bin okay. gespannt und höre zu. <lacht> ähm,
0: ja, war ein bisschen tragisch, also der, der, der ist ein Kopf kürzer geworden und äh, dann wurde das irgendwie verkauft und dann ist es ein bisschen verkommen und irgendwie, das war so meine Kindheit, was so Freizeitparks anging und ich muss dir gestehen, das letzte Mal, als ich in einem Freizeitpark war, das war im Fantasieland und ich weiß noch ganz genau, ich bin umsonst reingekommen, weil davor war doch immer so eine, so eine Metamaß. Und wenn du da drunter bist, kommst du umsonst rein. Und das war meine letzte Freizeitparkerfahrung. Und ich weiß noch genau, als wir bei dieser Achterbahn waren, äh, mit diesen Holzfehlern äh, auf dem Wasser, wenig Zeit davor war Michael Jackson dort und hat die quasi eingeweiht. Und die haben rund um die Uhr auf Repeat dieses Video gezeigt. Also so lange ist das leider her. Und ich muss hier gestehen, bei mir im Freundeskreis habe ich nicht so die Enthusiasten, aber ich hatte lieb voll Bock wieder, mal in so einen Freizeitpark zu gehen, weil diese Atmosphäre dort, ne, klar, mhm. überteuerte Cola, überteuerte Pommes, Versalzen etc., das gehört alles irgendwie dazu, aber. Diese Atmosphäre, die dort ist, dass man auch ein bisschen nass wird oder keiner und der eine verliert sein Handy oder dann ist die Kamera runtergefahren, kaputt. Irgendwie gehört das irgendwie dazu. Also, die
1: Sachen, die du gerade aufzählst, <lacht> sind jetzt nicht so die, die so einen Tag für mich
0: <lacht> toll machen, aber ja. <lacht> es sind auf jeden Fall die Sachen, die mir hängen geblieben sind, wenn man dann halt mit seinem, äh, ich sag mal damals, äh, Kindertrupp da unterwegs war und einer ist verloren, dann musstest du dahin gehen und das sind irgendwie die Sachen, die sich bei mir so ins Hirn gebrannt haben. Aber ähm, ja, leider leider viel zu lange her. Und du hattest es auch angesprochen mit so Games. Das letzte Mal, wo ich dann war mit Rollercoaster Tycoon, weil ich fand es halt cool, wie du es angesprochen hast, so diese Ästhetik da reinzubringen, selber als Macher. Mhm. Und wie man die Schlangen macht, damit die halt nicht, un ähm, nicht nur unglücklich sind, sondern auch äh, wütend. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich das schon mal hier im Podcast erzählt habe, aber äh, bei Rollercoaster Tycoon wurde ich dann ziemlich schnell so das kapitalistische Denken kam dann irgendwie rein, weil ich dann nämlich gedacht, gesagt habe, weißt du, ich baue alle Achterbahnen, die es gibt, nehme den Kredit auf und mache dann den Eintritt so hoch, wie der Normalbürger mindestens zahlen kann, damit der Plus, Minus, Null rausgeht. Das heißt, wenn 50 Euro der günstigste war, würde ich den 50 Euro machen. Und dann gibt es welche, die hatten mehr und manche gibt's, die, gab's, die hatten weniger. Aber dann war alles umsonst im Park, also jede Achterbahn, und später, mit der Zeit, hatten die Leute auch mehr Geld, weil ich dann Werbung gemacht habe und damit dann mehr Leute kommen. Und dann habe ich das so gemacht, dass die Fritten, die waren umsonst, die waren aber versalzen und die Getränke waren umsonst und die Toilette hat dann 10 Cent gekostet und dann 20 Cent und 30 Cent. Und dann ging das immer weiter hoch. Das heißt, die, diese Art von Konstellation mit Freizeitpark, die habe ich sonst in keinem anderen Spiel gefunden. Und da muss ich an dich denken, als du äh, gesagt hast, hey, lass uns heute den Podcast machen. Diese Anekdote war mir auf jeden Fall irgendwie hängen geblieben in meinem Hinterkopf, was so Freizeitpark angeht. Es gibt, hast du dein es gibt Klein auf jeden Fall
1: in, äh, in Kalkar gibt es einen Freizeitpark, da hast du eine Pommes Flatrate. Da kannst du auch den ganzen okay. Tag Pommes und Eis in der Flatrate essen. Oh, Vielleicht wow. machen die das aus demselben Grund, dass sie dann halt, dass sie dann die Getränke teuer machen. Schönen Pommes äh, den ganzen Tag und dann teure Getränke, dann machen sie, holen sie dafür das Geld wieder rein. <lacht> Ist Deutschland ein Freizeitparkland? Also
0: ähm, haben, wir, haben wir mehr Enthusiasten als dich, dass
1: das sich lohnt, hier in Deutschland einen Park nach dem anderen aufzumachen? Also, ich bin kein großer Facebook-Freund, aber ich messe das jetzt einfach mal, gebe jetzt einfach mal das Beispiel, dass es in Face bei Facebook gibt so eine große Gruppe. Und die hat, glaube ich, 15.000 Mitglieder oder sowas. Das ist so die die Enthusiastengruppe. Da sind allerdings auch die drin, das merkst du manchmal, die irgendwie gesagt haben, hey, ich war heute mal im, einen Tag lang im äh, Schloss Beck Freizeitpark und jetzt finde ich auf einmal Freizeitparks geil und gehe jetzt mal in diese Gruppe rein. Aber du hast halt schon deine, deine, schon viele Leute, die du immer wieder antriffst online und auch in Parks, wo du halt weißt, die, die sind halt auch all over the place, was das Ganze angeht und mm. sind da dabei, wissen da Bescheid und so weiter. Gibt auch viele Websites dazu und so Newsportale und ähm, die in verschiedener Tiefe mit sich mit dem Thema beschäftigen. Aber sehr viel findet das Ganze tatsächlich auf Instagram und auf YouTube statt. Mm. Nimmst du deinen Kleinen auch immer mehr mit ähm, auf so Touren durch die Freizeitparks? Das kommt immer ganz drauf an. Also in Phantasialand fühlt er sich schon ziemlich wohl. Und ähm, das ist natürlich auch cool für ihn dann, wenn man halt sagen kann, also beziehungsweise es war cool für ihn, als er noch unter vier war, dass man ihn dann immer einfach, wenn man irgendwie freitags hat, man ihn vom Kindergarten abgeholt hat, gesagt, so was machen wollte, Karussell fahren, alles klar, rübergefahren, äh, ein bisschen ins Fantasieland gegangen, geht jetzt nicht mehr, weil ab vier müssen die Kinder halt zahlen, ähm, da muss man halt dann seine Besuchstage so ein bisschen auswählen, aber ansonsten finde ich das schon immer cool, wir waren jetzt auch in, im Urlaub, waren wir auch im Eifelpark, das ist auch Paradies für Kids gewesen, also da gab es von der Riesenteppichrutsche über die äh, so typische Kirmesfahrgeschäfte, so diese Kinderschleife, wo die Autos in, äh, die Autos, die Kinder in so Autos äh, quasi so eine Strecke rumfahren und dabei irgendwie mit der, mit der Bimmel bimmeln können und sowas. Kannst du dann da halt unendlich fahren nach Belieben. Und sowas ist dann halt immer cool für Kids. Und ansonsten bei so größeren Sachen, wenn ich jetzt zum Beispiel das erste Mal in einen Freizeitpark fahren würde, in dem ich noch nie war, wo ich weiß, da stehen ein paar ziemlich, lohnenswerte Achterbahn, dann würde ich da vielleicht erstmal alleine hingehen, damit ich ähm, beziehungsweise vielleicht auch mit Kind, aber dann mit ein paar mehr Leuten, damit äh, ich dann auch mal das machen kann, ausprobieren kann. Ähm, ja, aber ansonsten der, der findet das schon echt cool, der hat da schon Spaß mhm. dran, der hat auch schon einen beachtlichen Coaster-Count. Coaster-Count nennt man die, die, äh, das ist auch so ein Enthusiastending, so ein Nerd-Ding. So Nerd ähm, man countet die Achterbahn, die man gefahren ist, im Sinne von jede individuelle Achterbahn, die ich gefahren bin, kann ich auf einer großen Liste, die es im Internet gibt, auf, auf der coaster Account seite quasi abhaken. Mit Datum, wann ich sie gefahren bin und so weiter. Und ja, dann, dann gibt es halt Leute, bei denen geht das so weit, dass die sagen, ich ähm, fahre jetzt drei Stunden in irgendeinen kleinen Park, weil da eine winzige Achterbahn steht, die ich noch nicht gefahren bin, damit ich mir die eintragen kann. Das gibt es tatsächlich auch. Und dann gibt es Leute, die äh, einen coaster Account von... 4.000 oder so haben. Bist du auch schon vierstellig? Nein, ich bin gerade mal bei 120 oder so. Also das ist äh, auch echt nicht viel ver verglichen. Aber ja, mein Kind hat jetzt, glaube ich, so 12, 13. Ich weiß es gerade gar nicht genau. Aber, ähm, einzelne? also Einzelne, ähm, ja.
0: Okay, ich glaube, dann sind schon mehr als ich je <lacht> gefahren bin. <lacht> Tja. Und äh, der, ähm, wenn du sagst damit das Feuer ein bisschen wieder entfacht wird. Ne? Ähm, gibt es einen Park, den du wärmsten empfehlen würdest für Leute, die damit vielleicht erstmal warm werden wollen?
1: Tja, das würde ich dann wirklich vom Wohnort abhängig machen. Ähm, aber ansonsten, ich empfehle halt immer gern das Phantasialand nicht nur, also das ist jetzt nicht nur so, dass halt sag, ich es halt ähm, sage, ich mache das halt, weil ich da dauernd bin, sondern weil es halt tatsächlich ein guter Park für einen Anfänger ist, weil du da von der Anfänger-Achterbahn, sage ich jetzt mal, bis zur großen Thrill-Achterbahnen, die auch ähm, tatsächlich, also ich spreche jetzt von Taron, die zum Beispiel weltweit bekannt ist. Ich habe vor zwei Jahren war das, glaube ich, ähm, haben ein paar Kumpels und ich dort im Phantasialand äh, so ein paar Amerikaner getroffen. Den größt-, Also einen der größten amerikanischen YouTube-Kanäle der Betreiber davon war da, weil er Taron fahren wollte. Weil diese Bahn halt, beziehungsweise der ganze Bereich drumrum, diese ganze Themenwelt, die da entstanden ist, halt Wellen über das ganze, über, äh, über die ganze Welt geschlagen hat und die Leute halt da hinzieht, weil das halt schon ein echt cooles Teil ist. Und wenn du halt wirklich die, die Rundum-Experience haben willst, dann findest du das da auf jeden Fall. Ähm, natürlich kann man immer auch noch den Europapark empfehlen. Der Europapark park ist ähm, auch einer, ich sag mal so, für die für die für die ja also jeder kommt da auf seine Kosten sage ich jetzt mal so weil da gibt es auch ähm, sehr das da ist der ist auch sehr schön gestaltet es gibt da auch sehr viel verschiedene sehr große Range an Fahrgeschäften äh, auch ein paar gute Achterbahnen allerdings ist da das Achterbahnangebot so ein bisschen mit Handbremse finde ich so ein bisschen und äh, wenn das jetzt hier irgendwie hören würde, der der ähm, in der Szene drin ist dann würde ich jetzt wahrscheinlich schon wieder mir was mir was anhören dürfen ähm, aber wie gesagt, ich würde halt das Phantasialand empfehlen, wenn man mhm. allerdings so richtig richtig in die in die Kerbe Themenwelten, ich stehe halt auf Themenwelten, ich stehe auf märchenhafte äh, Geschichten und so weiter, dem würde ich mal empfehlen nach Efteling zu fahren, nach Katzeuvel in Holland, denn da hast du einen riesen, riesengroßen Park, der sehr, sehr viele Geschichten erzählt, der das super gut kann mit dem Geschichten erzählen, sehr viele Themenfahrten, sehr viele, ähm, Märchen, es gibt ein, es gibt in diesem Park einen riesigen Märchenwald, in dem du gute zwei Stunden verbringen kannst, wenn du einfach nur durchläufst. Oh, wow. Aber auch Park Efteling. Efteling. okay. Ja. Aber auch sehr gute Achterbahnen. Mhm. Ähm, also da, der lohnt sich auf jeden Fall, wenn man mal, wenn man eher der Typ ist, der auch mal sehr viel gemütlich erleben möchte und einfach sich gerne verzaubern lassen möchte. Und ja, ansonsten, wenn man dann halt gemerkt hat, ich stehe auf Achterbahnen, dann eröffnet sich einem natürlich eine riesige Welt, also mhm. Wie gesagt, hier aus NRW fallen mir wirklich viele Parks ein, die ich in einem Tagestrip besuchen könnte. Das ist echt äh, eine gute Lage hier.
0: Okay, nice. Du trägst gerade für die Zuhörer im, po im Podcast eine Kappe. Und ich frage mich gerade, äh, ist hier schon mal so eine Kappe abgeflogen, während du eine Achterbahn gefahren bist? Oder präparierst du dich da gut vor?
1: Mir ist sie mal abgeflogen auf einer Sommerrodelbahn. <lacht> das war ganz <lacht> witzig. Wir waren also diese klassische, so klassische Wannenbahn. Sommerrodelbahn runtergefahren, mhm. ähm, ich Kappe aufgelassen, weil ich dumm bin und äh, das Ding wurde ein bisschen schneller, Kappe geht fliegen. <lacht> Zum Glück war mein Kumpel hinter mir und er kam halt an und hatte unter seinem Bob quasi meine Kappe hängen, die oh voll war mit dem ganzen Mock von dieser, Ach von, dieser äh, von dieser Wanne, war die komplett voll und ich so, habe sie aus der Wanne gezogen war so, okay, cool. Und ein anderes Mal ist sie mir ähm, in einem kleinen Park in Holland bei so einer hast du bestimmt schon mal gesehen, so eine Schlauchbootrutsche. Das ist dann quasi, du sitzt in einem Schlauchboot und dann rutschst du quasi so eine mhm. wie eine Wasserrutsche runter, die so ein paar Wellen macht und die gibt es auch als Version mit einer Röhre. Dann hast du so eine, dann geht es einmal runter, dann geht es einmal so in einem großen Kreis und kommst dann unten aus der Röhre wieder raus und mit einfahrt in die Röhre kam irgendwie ein Luftstrom, Kappe weggeflogen, ich unten hingestellt, gewartet, bis meine Kappe dann so langsam und traurig aus dieser Röhre so rausgeschwemmt <lacht> wurde. Aber auch... Und, äh, ja, auf Achterbahn tatsächlich noch nicht, weil da nehme ich die auch immer ab. Weil ist klar, dass die dann da flöten geht, wenn man die auflässt.
0: Als sie damals abgeflogen sind, ähm, was war da drunter zu sehen?
1: <lacht> Ein Haar. <lacht> nee, ähm, tatsächlich, äh, ich habe also das ganze Thema Freizeitparks und Kappe abnehmen müssen und so weiter und Wind auf Achterbahn und so war tatsächlich lange Zeit eine Belastung für mich. Weil ähm, was bei mir schon... Recht früh losging. Ich weiß nicht, äh, bevor wir jetzt über Achterbahn reden und was, was diese Haargeschichte äh, angeht, kann ich ja einmal noch ganz weit vorgreifen, weil da gibt es auch eine lustige Geschichte, beziehungsweise eine lustige einen Fakt über mich. Und zwar war ich so mit 18, also nochmal zum Kontext, ich bin jetzt 32, also so mit 18, 16, 17, 18 war ich so richtig tief in der Emo Szene drin, also richtig mit äh, geschminkte Augen und so weiter und ähm, traurige Musik hören den ganzen Tag und was war das The Cure oder nee äh, hier weiß ich nicht äh, My Chemical Romance ist jetzt sowas was den meisten wahrscheinlich was sagen ja, dürfte
0: Ballad Ballad of, of my Valentine Valentine of my Balladtime oder sowas gab's doch auch noch und zu
1: derselben Zeit a Bullet for my Valentine meinst du wahrscheinlich ja oder so ja genau die ja sowas halt und keine hm. Ahnung die Leute, die mit emo was, emo was anfangen können, können sich da jetzt wahrscheinlich was drunter vorstellen. Äh, nicht das Original-Hardcore-Emo, sondern ich spreche jetzt wirklich von dem Mall emo also von dem äh, From First to Last, Under Oath und My Chemical Romance und der ganze Kram. Da war ich halt voll drin und hatte die entsprechende Frisur auch. Also ein Auge immer verdeckt von einem Haarvorhang. Und ich weiß nicht warum, aber aus irgendeinem Grund fand ich es eine super Idee, meine Haare immer nass zu machen und in die Form zu bringen und dann mit Haarspray zu fixieren. Das heißt, ich hatte eigentlich immer harte Haare. Also wirklich Haare, an denen man sich pieksen kann, an die man sich verletzen kann. Mhm. Und das musste aber auch so sein. Also ich hatte damals auch noch, kein, noch keine Vorliebe für Kappen. Heute liebe ich Kappen. Ähm, und habe dann einfach meine Haare immer so, mir so einen Helm aus Haaren immer gemacht. Und äh, der musste dann auch immer so bleiben. Deswegen war da auch immer eine halbe Dose Haarspray da drauf, damit auch schön äh, der Vorhang immer Übers halbe Gesicht hängt. Heute bin ich überzeugt, dass ich es damit auch ein bisschen dafür gesorgt habe, dass die Dinger nicht so lange gehalten haben auf Schädel. <lacht> weil das war wirklich teilweise ekelhaft. Also das, da frage ich mich heute, warum ich nicht einfach. Haarspray ist ja okay, aber warum denn auf nasse Haare? Dann hatte ich halt, die waren halt richtig hart dann immer. Ähm, und so ging das halt jahrelang. Und das irgendwann konnte ich diesen, diesen Scheitel nicht mehr aufrechterhalten, diesen Seitenscheitel. Weil ähm, es bei mir so typisch anfing, obendrauf immer weniger zu werden und vorne dann noch so eine kleine, wie nennt man das nochmal, Widow's Peak, diesen, diesen Wit <lacht> Witwen-Ausblick da oben auf mhm. vorne noch so ein kleines bisschen, ups, äh, so ein kleines bisschen auf der auf der Spitze vorne, aber sonst halt nichts mehr, was dazu geführt hat, dass ich mir alles rübergeholt habe, was ich an mhm. den Seiten hatte und hinten und dann da oben so ein, ja, so ein halb durchsichtiges Gewebe aus Haaren äh, mir noch aufrechterhalten habe. Da habe ich dann aber auch angefangen, Kappen zu tragen und war dann auch immer, weil ich im Büro, keine Kappe tragen durfte, wollte, was auch immer, bin ich immer den kompletten Weg zur Arbeit mit, also das, der Vorgang war immer Haare machen, fixieren mit Haarspray, Kappe drauf und die Kappe hat dann dafür gesorgt, dass meine Haare den ganzen Tag in dieser Form geblieben sind, auch nachdem ich sie abgenommen habe. <lacht> Wirklich? Ja. Also okay, das war halt du, durch diese Menge an Haarspray und so weiter, <lacht> war das dann halt, hat die Kappe dann halt quasi den, die Form gegeben ja, ja. und die ist dann geblieben, bis ich sie abends wieder aufsetzen durfte. Und, oh, wow. Aber trotzdem war ich halt den ganzen Tag irgendwie so, äh, wie sieht das gerade aus? Und dann, wenn mal sowas passiert ist, zum Beispiel war ich einmal bei einer Hochzeit und wir haben Fotos gemacht im, ähm, mit den ganzen mit den ganzen Männern im Wald. Und äh, als wir dann zurück zur Location gehen wollten, fing es richtig an zu schütten. Und ich hatte natürlich keine Kappe auf, weil Hochzeiten, oh, ne, da hast du ja nicht Ja, genau. Und dann hatte ich halt, danach waren meine Haare halt auch wieder so, matschig hart, weil ich hatte halt Haarspray drin und durch das, durch das Wasser von oben sind die dann halt auch genauso geworden. Ich habe mich den Rest des Abends super unwohl gefühlt, weil ich mhm. halt wusste, ich habe jetzt gerade so ein so ein Barcode auf dem Kopf, weißt du, so, so einfach oh, nur so. Mann.
0: das ist eine gute Umschreibung, ich weiß genau, was du meinst. Und dann klebt das auch noch so eklig und dann läuft das noch ein bisschen runter und dann versuchst du doch dran zu gehen, aber ja. man sollte doch nicht lieber dran gehen, weil irgendwie hattest du ja der schon was modelliert und dann ist doch, du warst ja im Wald schon, dann war das wie ein Vogelnest und ich weiß genau, was du meinst. Und äh, ja, krass, also dann heißt das bist du dann von der Emo-Phase, wo du dann quasi dein komplettes Aussehen danach definiert hast, wie halt ein Emo wirkt, mhm. ähm, mit der, ich sag jetzt mal, Gardinenfrisur, ähm, ist es dann auf einmal passiert, dass es dann weniger wurde und du hast versucht, dran festzuhalten an dem Status? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, also die Emo-Frisur hatte ich dann ja dann irgendwann nicht mehr, aber ich hatte trotzdem noch so meine Haare ähnlich frisiert, aber halt viel kürzer mhm. dann halt. Und äh, ja. habe aber immer ich bin auch nicht zum Friseur gegangen, sondern hat das immer äh, zu Hause gemacht oder machen lassen, weil ich dann irgendwie sagen könnte, ja, lass mal hinten so ein paar, die länger sind, damit ich die später vorholen kann und sowas. Das habe ich beim Friseur
0: immer gemacht. Ja. Also, ich, ich war dann so verzweifelt, dass ich dann schon offen mit dem Friseur gesprochen habe, weil er oder sie, die wussten genau, was das Problem ist. Mhm. Aber die wiederum man hat sich dann über die Zeit natürlich kennengelernt, wollten aber einen auch nicht pickieren, weil ich bin ja nicht der Einzige, der da hingeht ja. und eben genau diese Äußerung tätigt, hey, lass mir bitte da hinten doch ein bisschen länger, damit ich eben das machen kann, mhm. weißt du? Und, äh, letztendlich will ich ja auch niemanden den Job vorschreiben, weil eigentlich wissen die exakt, was uns gut getan hätte, aber ja, ja. das ist ja ein ganz anderes Thema und da, da war ich noch nicht so weit.
1: Ja. Ja, nicht und so weit sein ist äh, tatsächlich ein, das ist halt einfach das Ding. Mhm. Ähm, also wie gesagt, ich hatte halt diese Emo-Frusur, aber dann halt ein bisschen kürzer, aber hatte trotzdem immer noch diese, ja, diese Haare, die so ein bisschen vorne im Scheitel halt zur Seite gekämmt waren. Ähm, und dann war das halt, es wurde aber halt einfach immer weniger. Dieses Rüberkämmen wurde immer schwieriger. Und ähm, ja, dann war es halt so, um jetzt wieder bei den Freizeitparks wieder anzukommen, als das dann anfing, kam das halt auch immer noch dazu. Wir, das mhm. war halt immer, ähm, wenn man halt im Sommer Achterbahn gefahren ist, ich bin halt so jemand gewesen, wenn halt, wenn es noch schön kalt war, immer Hoodie an oder Jacke, Kapuze auf, zuschnüren während der Achterbahnfahrt. Dann habe ich mich wohlgefühlt, aber dann, wenn es halt zu warm war für irgendwas mit Kapuze, bin ich halt Achterbahn gefahren, Hände nach oben und dann an der Station angekommen und für die, die es mhm. jetzt hören, die die äh, mache ich diese Bewegung, Haare wieder glatt richten, wieder alles fühlen, wo ist noch was, wo ist nichts, wie Wir kann nicht man Spiegel suchen? Genau. Mhm. Genau. Und äh, es gab so einen Moment, ähm das war im Moviepark Germany in Bottrop. Da, waren, äh, da war ich durch meinen guten YouTube-Freizeitpark-Kumpel mit bei der Eröffnung von Star Trek Operation Enterprise, die Achterbahn, die die 2017 war, das glaube ich, eröffnet haben. Da waren wir halt bei der Presseeröffnung. Das heißt, wir wurden da gecatert und es wurde, wir durften die Bahn fahren nach Herzenslust und so weiter. Und mein Kumpel hat halt die ganze Zeit Aufnahmen gemacht. Ich natürlich auch, aber er hat auch während der Fahrt relativ viele Aufnahmen gemacht. Und ich war halt jedes Mal zu sehen, neben ihm, wie ich da sitze, mich freue. Aber du siehst halt auch die ganze Zeit, wie meine Haare einfach überall sind. Nur nicht auf dem Kopf, also <lacht> auf dem Kopf obendrauf. Und du hast halt richtig so Ich habe halt damals gedacht, oh nee, wenn er das Video jetzt postet, dann sieht ja jeder, dass ich irgendwie mit einer Fleischmütze da auf der, auf der Bahn sitze. Und das ist ja super unangenehm. Und das, da, die Gedanken habe ich mir halt damals gemacht. so Ich hatte halt Spaß. Aber gleichzeitig habe ich gedacht, oh Gott, wie sehe ich gerade aus? So. Und das war halt total schade. Und dann, äh, ja, das war halt so mein, das war halt immer bei Freizeitparkbesuchen so. Man ist halt kurz ausgelassen für den Moment, aber wenn man wieder bremst, ist man so, ah, nee, alles schnell wieder richten, das darf bloß keiner sehen und so weiter. Und ähm, ja, es kam natürlich auch ein bisschen dazu, dass ich mich halt auf YouTube gezeigt habe. Und dann gab es auch mal den einen oder anderen, die dann irgendwie Kommentare dazu gemacht haben, so von wegen... Äh, hier, äh, nimm mal die Kappe ab und zeig deine Halbglatze und sowas. Das war so, das ist aber eine ganz krasse Ausnahme gewesen. Das war nur so ein, zwei Mal, dass da jemand so einen dummen Kommentar Nummer gemacht im hat. im
0: Internet, man liest nicht die Kommentare äh. auf YouTube. <lacht> <lacht> Es sei denn, du holst dir ein Stück Pop, du holst dir Popcorn und machst einen schönen Abend damit, ne? weil dann kann es auch sehr witzig werden. Ja, krass. Ja, diese, diese Kauten hast du auch. Das ist ja wie Wilder Westen. Dann weißt du, jeder schreibt, ja. was er möchte und weiß es dann besser. Aber ähm, du, Marc, ähm, was du gerade beschreibst, erinnert mich auch wieder an. Bogen wieder nach vorne mit meiner Autokarriere. Pass auf, ich weiß noch ganz genau, als ich vor zehn Jahren angefangen habe mit meiner Selbstständigkeit und das war ist von einem Hobby dann mehr und mehr geworden. Ne? Mhm. Und wie es so ist bei einem Hobby, die kosten halt immer mehr, als man tatsächlich dann einbringt am Anfang. Und dann gibt es halt sehr teure Hobbys und dann gibt es äh, Hobbys, wo man einfach viel Zeit und Geld reinstecken muss. Mhm. Und ich weiß noch ganz genau, ich hatte das Auto von meinem Dad geliehen und bin damit zu einem Kunden, also zu einem potenziellen Kunden gefahren, habe da was präsentiert und bin da halt sehr glücklich rausgekommen aus diesem Meeting. Und ich habe halt eine Zusage bekommen und das war am Anfang, war das die Welt für mich, weißt mhm. du? Es war, es, war, es war ein Kunde, der fühlte sich an wie, keine Ahnung, äh, ja, wie eine Achterbahnfahrt, ne? Aber man ist irgendwo angekommen. Und ich weiß noch ganz genau, auf dem Weg, äh, ähm, die, die, die Fahrt zurück nach Hause, saß ich im Auto und ich habe dann in den Rückspiegel geguckt, damit ich halt gucke, was abgeht. Mhm. Und die, die Rückspiegel, die sind ja immer ein bisschen näher dran. Ja. Und ich habe dann instant nicht schlechte Laune bekommen, aber so, ich wurde auf jeden Fall gedrosselt. Und zwar, ich war mich gerade euphorisch am Freuen, dass ich jahrelang mir versuche, etwas aufzubauen, dass ich jetzt endlich mal so einen ersten Kunden äh, bekommen mhm. habe. freue mich in meinem Kopf, aber sehe dann im Rückspiegel, weil das ja näher ist, wie so eine Art Open-Effekt, mhm. um meine Geheimratsecken, die weiter nach hinten gegangen sind, weil ich mich anscheinend, keine Ahnung, beim äh, Einsteigen des Autos wohl mit, dem, mit, dem, mit der Hand irgendwie über meinen Kopf gekommen bin, alles hat gesessen beim, beim Kunden, aber dann beim Freuen ist mir das gar nicht aufgefallen und erst als ich mich wieder so im Spiegel betrachtet habe und ich so meine Geheimratsecken verschoben gesehen habe, mit den Haaren, die ich mir übergekämmt habe, genauso wie du es mhm. beschrieben hast, war ich so instant so ein bisschen auf der Realität wieder so auf dem Boden der Tatsachen. Und auf der Fahrt habe ich mir dann gedacht, okay, scheiße, Christus, das wird dich jetzt wahrscheinlich ein Leben lang ähm, immer begleiten. Weil ich hatte halt noch die Haare auf dem Kopf und ich hatte bei weitem nicht nach einer Glatze gedacht, sondern ich wollte halt dagegen wirken. Und ich, ich kann da so connecten, was du gerade sagst, mit du bist da, du bist quasi wie ein VIP, darfst das testen, darfst da essen, du darfst dich wirklich wohlfühlen und dafür ist das ja ausgelegt, damit ihr dann wiederum, wenn ihr die Reviews macht, womöglich ein gutes Review macht, weil ihr einfach Spaß hattet. Mhm. Ist ja super. Und dann nimmt das aber Einfluss gar nicht, was du gegessen hast oder wie die Achterbahnfahrt war, sondern weil du in deinem Kopf dieses Problem nach außen getragen hast, weil es sichtbar wird und du dann denkst, hoffentlich macht mein Freund nicht dieses Video oder diesen Ausschnitt rein oder so in diesem äh, Moment und Du meintest, das wäre 2017 und du hattest da also noch Haare auf dem Kopf mit Haarausfall. Wann hast du dich denn zum Schritt der Glatze hinbewegt?
1: Also ich habe äh, tatsächlich nicht viel ausprobiert, was so viele Leute ausprobieren, äh, mit so um diesem Ganzen entgegenzuwirken. Es gibt ja immer, ich habe irgendwie mal drüber nachgedacht, mir dieses Schütthaar mal auszuprobieren, oder die dann quasi diese Haar... Fasern auf den Kopf äh, mit dem Salzstreuer <lacht> quasi streuen kann. Pfefferstreuer, genau. Ähm, das habe ich nur mal drüber nachgedacht, aber nie gemacht. Ich habe das das Größte, was ich gemacht habe, ist mal irgendwie so, dass ich halt, wenn ich dann Shampoo gekauft habe, habe ich so welches mit Koffein und so, was ja immer drauf steht, so ja, äh, fördert das Wachstum, bla bla bla. Nein, natürlich Koffein nichts gebracht, gehört ne? in Kaffee
0: oder so, aber genau. Red Bull, aber nicht
1: äh, im Shampoo. Genau. Ähm, das habe ich halt, das war das Höchste, was ich gemacht habe und ich habe gesagt, es wird der Moment kommen, das habe ich immer schon vorher gesagt, es wird der Moment kommen, wo ich es abrasiere. Ich weiß nur noch nicht, wann der kommt, aber er wird kommen. Und dann kam halt das Jahr 2018 und da habe ich dann einfach gesagt, so, das ist jetzt das Jahr. Ich weiß noch nicht, wann, aber das ist das Jahr. Und, äh, weil ich will nicht noch ein weiteres Jahr so rumlaufen. Und, oder beziehungsweise mir, mir selber, ähm, da diese, 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 diese Schwäche, äh, geben, weil, ich finde immer jemand, der mit, mit wenig Haaren rumläuft und, die, und man ihm ansieht, er hat versucht, sie irgendwie zu frisieren, damit es nicht auffällt. Dieser jemand hat äh, quasi einen kleinen Kampf verloren und der jemand, der aber die Haare abrasiert hat, der hat den Kampf in dem Moment gewonnen, weil er hat die Haare halt einfach besiegt, sage ich jetzt mal so. Und das ist halt so ein krasser, ich finde, das ist halt ein krasser Gegensatz von Stärke und Schwäche, dass du halt, und ich fand mich halt immer schwach. Ich fand mich immer schwach mit meinen lächerlichen Haaren und, äh, ja, und da habe ich gesagt, das wird das letzte Jahr sein, geh weg, das wird das letzte Jahr sein, wo ich so rumlaufe. Ähm, ich hatte nur noch keinen Zeitpunkt festgelegt und dann kam äh, Karneval und ich bin kein Karnevalist, ich gehe nicht groß Karneval feiern, aber für mich bedeutete das ein paar Tage frei und dann hatte ich wirklich so diesen Moment, dass ich mal wieder vorm Spiegel stand. Also ganz klassisch, ich stand vorm Spiegel und habe halt ähm, mich angeschaut und gedacht so, boah, jetzt stehst du schon wieder hier und bist irgendwie frustriert, weil es nicht funktioniert. Du hast jetzt ein paar Tage frei, das heißt, du hast, äh, das wäre jetzt auch eigentlich die perfekte Gelegenheit, zu sagen, ich gehe jetzt diesen Schritt, weil dann habe ich ein paar Tage, mich selbst dann zu gewöhnen, bevor ich dann in die Öffentlichkeit muss, also zur Arbeit und so. Ähm. Und dazu muss ich noch sagen, ich hatte zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon angefangen, ich bin äh, viel auf Reddit unterwegs und auf Reddit gibt es ähm, r slash bald, da gibt es ein Forum für Glatzköpfe und das ganze Forum besteht aus Leuten, die irgendwie sagen, also jeder Post ist so, ich habe mich endlich getraut und dann irgendwie hunderte Kommentare von Leuten, die sagen so, boah, sieht super aus, herzlichen Glückwunsch, äh, mega gut und dann gibt es, das den, digitale Schulternknopf. Genau, dann gibt es den einen, mhm. der irgendwie schreibt, so, ja, ich weiß nicht, wie bewertet ihr meine Haare? Glaubt ihr, da geht noch was? Mhm. Foto dann und dann schreiben alle, runter damit. Runter damit, du wirst dich besser fühlen. Und dann hast du immer die Follow-Up-Posts, wo die Leute dann sagen, ich habe es runterrasiert, ich fühle mich viel besser. so. Mit diesem, mit diesem Gefühl im Hinterkopf habe ich dann vorm Spiegel gestanden, dachte so, ey, du machst das jetzt. Und dann habe ich halt meinen Haarschneider genommen, war aber noch ein bisschen zu äh, Pussy, um das direkt komplett runter zu rasieren, habe so die niedrigste Stufe genommen. So, hab das dann halt quasi runterrasiert ähm, auf einfach, ja, ich glaube das waren dann so, also es waren auf jeden Fall noch ein paar Millimeter, es war noch offensichtlich eine Frisur, aber halt keine schöne. Ich dachte aber so, das ist jetzt so der Schritt, den ich jetzt gerade gehen möchte. Und dann bin ich eine Zeit lang so rumgelaufen, ähm, war ein bisschen ernüchtert, weil die Komplimente ausblieben, war, war aber meine eigene Schuld, weil ich es nicht konsequent gemacht. Das war, das war, ich hatte dann halt so eine Stromberg-Frisur, weißt du, so halt richtig... Eigentlich schlimmer als vorher, wenn man mal ehrlich ist. Aber immerhin äh, nicht mehr so, nicht ja. mehr so diese, diese, dieses dünne Gewebe da auf dem Kopf.
0: Hast du dich besser? Wie, wie hast du dich denn gefühlt jetzt? Also, hast du gesehen, du hättest noch einen Schritt weitergehen müssen und wann hast du es denn gemacht dann?
1: Ich war total äh, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich war so richtig so, ich. Ich habe richtig gedacht, ich glaube, es ist besser. <lacht> hm. Aber halt nicht so, diese, dieser Moment blieb irgendwie aus, wo man sagt so, wow, Befreiungsschlag. Sondern es war so, ich glaube, das ist jetzt besser, aber ich weiß es noch nicht. Und dann ähm, ging das ein paar Tage so und dann habe ich das erste Mal komplett no guard. Einfach, also mit dem Haarschneider, aber ohne, ohne Abstandshalter und habe dann damit angefangen. Das war dann, als mein Schwager gehe geheiratet hat. Das war dann die nächste Hochzeit. Und da bin ich dann, ähm, habe ich dann gesagt, vorher mache ich mir die komplett runter, ähm, so dass es quasi schon ähm, ja eigentlich schon eine Glatze war in dem Sinne, aber wie gesagt nur ähm, runterrasiert mhm. sozusagen mit dem Elektroschneider.
0: Und wie wie haben es die Gäste dann
1: aufgenommen da? Ähm, es gab da noch andere Leute, die auch äh, mit Glatze rumliefen. Die haben mich dann gehighfived und das war dann irgendwie cool. <lacht> äh, es gab natürlich viele, die gesagt haben so hoch. Seit wann siehst du denn so aus? Und ähm, mhm. Das ist übrigens auch so was, ich habe, äh, ich glaube, ich habe tatsächlich nicht einmal irgendwie gehört, ähm, boah, sieht ja viel, viel besser aus oder so, oder du siehst ja tausendmal besser aus jetzt und cool, dass du das gemacht hast, sondern eher so dieses so, huch, du hast ja eine Glatze. Und ich so, ja, schon länger. Ah, mh? so, und dann war man irgendwie so, jo, dankeschön, aber das ist so, das ist jeder, jeder, der vom Friseur kommt und du fragst ihn, warst du beim Friseur? Ja, Mhm. Der, derjenige wird und, sich halt denken, so, okay, cool, Dankeschön.
0: Und nachdem du quasi auch diese Phase dann durchlebt hast, inklusive den Kommentaren plus dem Schulterklopfen auf der anderen Seite, ne? Ja. Von speziellen Leuten, die eben auch das durchgemacht haben, was würdest du sagen, waren denn deine Ängste oder Gedanke vor der Glatze?
1: Na, ich habe halt irgendwie gedacht, dass es das mir überhaupt nicht steht. Also denkt, glaube ich, jeder, dass er irgendwie Angst hat, wenn er das erste Mal seinen Kopf ohne was drauf sieht, dass er dann. Dass ähm, das hat halt einfach gar nicht passt. Ich habe oft vorm Spiegel gestanden, meine Haare so mit der Hand gegriffen und nach hinten gezogen, sodass man irgendwie so den den die Vorstellung kriegt, wie es aussehen könnte. Das sah natürlich nicht gut aus, weil das ist ja auch nicht das, wie es später aussehen wird. Ähm. Äh, ich fähr gerade Eiswagen vorbei oder sowas. Sorry. Ähm, ich habe dann irgendwie gedacht, so, ja gut, wie wird das wohl aussehen? Vielleicht habe ich ja auch voll den irgendwelche komischen äh, ganz komische Haut auf dem Kopf oder so. Das weißt du ja alles vorher nicht. Mhm. Aber das habe ich dann irgendwie auch nicht mehr wirklich gejuckt, als ich es dann gemacht habe. Und ich, ich habe mich jetzt auch noch nie studiert auf einem Foto, was ich. Ich habe jetzt auch noch nie ein Foto von meinem Kopf gemacht und das mal studiert oder mich irgendwie äh, eingängig in einem Spiegel, den ich mir hinten hinhalte und dann einen anderen Spiegel davor irgendwie untersucht. Das ist mir eigentlich relativ egal, wie meine Kopfhaut jetzt aussieht. Ähm, mir geht es darum, dass ich wieder selbstbewusster aussehe. Und äh, ja. Es gab natürlich auch den einen oder anderen, der dann auch Komplimente gemacht hat später, im, im späteren Verlauf. Das waren meistens die oder eigentlich fast sogar exklusiv die, die selber eine Glatze haben. Mhm. Die haben dann einen beglückwünscht, zum Beispiel ein sehr guter Freund von mir, der hat schon super lange eine Glatze. Der hat auch Tattoos auf dem Kopf und so. Der äh, fand das total Next cool. Level. Genau, der fand das auch cool, dass ich das gemacht habe. Hat auch gesagt, steht dir und so weiter. Ähm, ja, und das fing dann halt, wie gesagt, das war dann der Schritt, wo ich dann runterrasiert habe und dann hat es eigentlich nicht mehr lange gedauert, dass ich jetzt äh, an dem Level angekommen bin, wo ich mich halt alle zwei, spätestens drei Tage komplett nass rasiere. Hm. Ähm, und ich weiß nicht, du bist, glaube ich, auf dem Level, dass du es äh, mit der Maschine machst, oder? Von den Fotos her, die ich gesehen habe.
0: Ähm, ich habe äh, meine Morgenroutine, passe ich nach Lust und Laune an und nachdem, wie lange ich mich gehen gelassen habe und wie lange dann die Frisur, die ich gerade auf dem Kopf trage, existiert. Äh, jetzt hier in Covid-19-Zeit äh, ist es des Öfteren mal vorgekommen, dass ich wirklich mit Haarausfall rausgegangen bin, sprich die waren wirklich so lang, dass ich dann mit dem Haarschneider dran musste, weil dann der Elektrorasierer nicht gepackt hätte und für den Rasierhobel ist es nicht gut, wenn du zu viel Haar auf dem Kopf hast. Mhm. Und ähm, ich habe mich jetzt momentan so eingependelt, ich mache immer die Grundrasur, mache ich immer mit dem Rasierhobel, weil ich finde, das ist so die... Ähm, es fühlt sich einfach angenehm an, wenn mit dem Rasierhobel einmal auf Null gemacht wird. Das ist wie mit deiner Kappe, sorry für das Beispiel, aber einmal diese Bobbahn einmal sauber machen, weißt du? Weil die Bobbahn äh, wird niemals so wirklich sauber gemacht und wenn mal was hängen bleibt, ne, dann nimmt das alles mit. Und so, so fühlt sich das für den Rasierhobel an. Und danach die Pflege der Glatze mache ich eigentlich immer ausschließlich mit dem Elektrorasierer, weil das ist die schnellste und angenehmste Rasur, die ich bisher so erfahren habe. Mhm. Da brauchst du eigentlich gar keine... Äh, äh, Mantras oder Routine oder dir Sachen auf den Kopf zu schmieren, sondern das kommt dann eher danach, weil ich habe auch noch empfindliche Haut, aber so mache ich das eigentlich immer so im Wechsel und ähm, ich fahre damit eigentlich ganz gut, dass ich sage, ich, so wie es halt ist, ne? mhm. also ich, ich benutze das Werkzeug, was da gerade griffbereit ist und wenn es dann halt mal länger ist, dann der Haarschneider und ähm, bei dir? Was benutzt du da, einen Elektrorasierer? Oder was ist dein, deine Wahl, wenn du sagst, alle zwei, drei Tage?
1: Also ich habe mir tatsächlich noch keinen Elektrorasierer angeschafft, weil äh, für meinen Bart nehme ich den, den normalen Schneider und für die Haare nehme also <lacht> nehm ich halt äh, den äh, so Nassrasierer immer. Weil mhm. ich habe es mal Also das eine Mal, wo ich das mit dem Haarschneider auf der Birne gemacht habe, ähm, die Zeit, da war das okay für mich. Aber jetzt ist es schon so, dass, dass ich nicht finde, dass es bei mir gut aussieht, wenn ich zwei, 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 drei Tage wachsen lasse und dann nur mit dem Schneider dran gehe. Weil erstens, meistens kriegt er dann gar nichts weg. Und wenn ich dann noch länger wachsen lasse, dann sieht es noch bescheuerter aus. Deswegen bin ich immer spätestens am dritten Tag mit dem Nassrasierer mhm. wieder dran. Ähm, und das Witzige ist ja, dass ich glaube ich, was das Rasieren angeht und das, das Glatt zu pflegen angeht und so, glaube ich, mehr ausprobiert habe, als, als ich ausprobiert habe, um meine Haare zu erhalten. Also da ja, ist man immer ist, mal wieder dran mit irgendwie so einem, ja. so einem Drölf-Klingenrasierer, den probierst du dann mal aus. Der ist aber irgendwie, den kriegst du voll schlecht irgendwie durch die Haare gezogen, also durch die, mhm. durch die Stoppeln gezogen. Dann hast du irgendwie so ein Einweg-Moppet, was irgendwie nur so eine Klinge hat, weil das hat mir mal ein anderer glatzköpfiger Kumpel empfohlen, einfach das, so ein Ein-Klingen-Ding zu nehmen. Dann habe ich irgendwie einmal über mein ganzes Badezimmer geblutet danach. Dann habe ich auch mal mit okay. dem, Ras dem Rasierhobel, den kriege ich irgendwie muss ich mir irgendwie Tutorials angucken. Irgendwie bin ich damit zu blöd. Mit, also mit so, einem, äh, mit so einem Hobel mit Klingen drin, mhm. wo man so eine Klinge reindreht quasi. Da habe ich auch irgendwie, habe ich irgendwie auch fünf Minuten lang rumrasiert und dann habe ich danach das Gefühl gehabt, es ist gar nichts passiert. Also irgendwas habe ich da völlig falsch gemacht. Okay, also ähm, wenn du
0: nicht wirklich tief am Bluten bist und Schnitte davon gemacht hast, dann ist doch
1: alles gut geworden. Ja, ja. Und da, jetzt bin ich so angekommen, ich habe meistens so, so ein Zwei-Klingen-Teil, mhm. wo ich irgendwie jede dritte, vierte Rasur, die Klinge quasi auswechsel und ähm, ja, dann, dann, dann
0: immer schön frisch dann damit, ne?
1: Ja, je nach Bock stehe ich dann entweder unter der Dusche und mache das dann einfach mhm. so nebenher. Das, man muss ja dabei sich nicht angucken im Endeffekt. Ähm, oder ich mache es halt einfach vor dem Waschbecken, äh, also über dem Waschbecken, vor Spiegel und mache es dann da. Und das dauert aber tatsächlich teilweise ziemlich lange. Weil ich weiß nicht, ob das bei, nur bei mir so ist, aber ich muss halt in in jede Richtung einmal rasieren, sonst ist es nicht glatt. Das heißt, einmal von vorne nach hinten, einmal von hinten nach vorne und dann auch noch mal von unten nach oben an den Seiten, damit und das es das macht
0: deine Kopfhaut mit?
1: Ja, die macht das tatsächlich ganz gut mit. Und wenn ich das nicht mache, dann, dann fühlt sich das an, als hätte ich irgendwie einen Klettverschluss mhm. auf dem Kopf.
0: Also man merkt, du, du bist halt dann komplett auf Vollglatze gegangen. Also wirklich, du willst auch spürbar die 0 Millimeter dann haben, wenn du es genau. gemacht hast. Und bei mir ist das so ein Mix aus allem, weil ähm, meine Haare wachsen eigentlich immer gleichmäßig. Also wenn ich jetzt hier an den Seiten nach von unten nach oben mache, dann rauscht es, dann weiß ich, die wachsen von unten nach oben. Das heißt, äh, nein, von oben nach unten meine ich. Und dann gehe ich also von oben nach unten mit dem Strich. Und ich habe keine guten Erfahrungen gemacht, wenn ich mich gegen den Strich rasiere, weil meine Haut, besonders hinten am Nacken, ist äh, sehr empfindlich. Und da habe ich auch noch zwei Wirbel, jeweils hinterm Ohr links und hinterm Ohr rechts. Das heißt, da musste ich mich auch erstmal, äh, ja neu reinfinden, mhm. dass auf dem Kopf, seitlich, hinten und am Nacken, wilder Westen, also da ist wirklich Chaos, da, da herrscht was? wirklich, <lacht> da, muss, da muss ich immer erfühlen, weißt ich habe dann immer mal rasiert, habe gedacht, okay, jetzt ist sauber, dann gehe ich da dran, da ist aber immer noch was, dann gehe ich nochmal dran, jetzt ist aber wirklich sauber, bis ich dann drei Schritte rausgehe im Badezimmer und dann mich die nächste Person anguckt und sagt, hast du dich gerade rasiert, ja, ja, aber da hinten ist noch alles voll. Ich so, ja, alles klar, bis gleich. So Immer wieder mal reingetastet, weil ähm, da, da, da liegt auch übrigens ähm, der Teufel im Detail. Gerade wenn man dann äh, so Mischhaarwuchs hat, nenne ich das mal, und empfindliche Haut, geht auf gar keinen Fall zu oft da dran an derselben Stelle. Das mhm. habe ich nämlich bei mir gemerkt. Ich weiß nicht, ob du schon mal Hautirritationen hattest, so rote Pickelchen, die bekomme ich, hin und wieder, wenn ich halt mir den Rasierschaum nicht selber schlage mhm. und das aus der Dose nehme. Und ich habe mich dann schlau gemacht, da sind so extreme Konservierungsstoffe drin, damit es halt extrem lange haltbar gemacht wird, so ein Schaum. Mhm. Und der auch mit so einem Gas quasi auch direkt rausgeschossen kommt, damit du gar nichts mehr machen musst als Mensch. <lacht> und äh, davon kriege ich instant. Ich muss es nur schief angucken, kriege ich schon Hautirritation. Und da muss ich mich halt reinfinden. Und mit der Zeit ist es halt besser und schneller geworden. Aber ähm, ich glaube, bei dir liegt es halt daran, dass du dann halt auch so viele Wirbel hast. Deswegen brauchst ja. du wahrscheinlich auch länger als so eine normale Glatzenrasu, denke ich mal.
1: Ja, definitiv. Also bei mir ist es auch so, wie du jetzt eben meintest, man rasiert sich und man denkt, man ist fertig. <lacht> und dann, bei mir ist es dann immer so, du merkst ja, wenn du dich nass rasierst, dass es halt ein Kratzen gibt, wenn da was Richtig. ist. Und irgendwann ja. hört das halt auf. Dann hast du das Gefühl, alles klar, überall ist glatt. Dann nehme ich noch mal... Neues, äh, äh, neues äh, Rasiergel oder Schaum in die Hand, mach nochmal drauf und beim Verteilen merke ich schon, wow, es ist halt einfach immer noch alles da. Dann mache ich das Ganze nochmal, versuche irgendwie die richtige Richtung zu finden, das ist teilweise davon abhängig. In die Richtung ist es glatt, in die Richtung ist es, mhm. ist es rau. Das mache ich dann dreimal, bis ich irgendwann sage, okay, jetzt spüre ich nichts mehr irgendwo und ja, mhm. dann machst du irgendwie irgendein Gel drauf oder irgend so ein, weiß ich nicht, irgendein so Zeug zur Beruhigung der Haut und dann merkst du wieder, alles klar, da ist immer noch was.
0: <lacht> ich gebe dir da einen kleinen Tipp. Und zwar habe ich da auch länger gebraucht, um es zu verstehen. Wenn man selber mit der Hand drüber fährt und es rau ist, das ist in Ordnung, weil es sieht trotzdem gepflegt aus, weil das sind ja. Mikrohaare, die kriegt man eigentlich gar nicht mit. Vor allen Dingen nicht stehen Außenstehender. Man selber weiß das, weil man es fühlt. Und instant, wenn man sich rasiert hat, bei mir dauert es, keine Ahnung, fünf, sechs Stunden später sind schon die ersten Stoppel wieder da, ja. weißt du? Und da kannst du jetzt auch nicht die ganze Zeit dran gehen Und erst so nach einem, einem Tag, nach zwei Tagen, würde ich sagen, wird es dann gräulicher, mhm. weißt du? Dann, dann merkt man wieder, dass dann auch sichtbar was ist. Und so nach dem dritten Tag finde ich es auch immer in Ordnung, wenn ich dann einmal wieder oben ohne mache. Und deswegen, also ich Meiner Meinung nach brauchst du dich da nicht verrückt zu machen, wenn da immer noch was ist, weil das merkt eh keiner. Und ich habe einfach aufgehört, mir in den Kopf zu fassen, weil, guck mal, wir, wir fassen täglich so viele Gegenstände mit unseren Händen an. Und das Letzte, was die Kopfhaut möchte, ist, wenn man nach der Rasur, die total empfindlich und offen ist, ähm, eben mit diesen Händen da dran zu gehen im Laufen des Tages. Und geschweige denn, wenn du die auch noch desinfiziert hast, weil wenn das auf deine Kopfhaut kommt, das brennt übelst. Von daher, Finger weg. Aber was mir dabei auch geholfen hat, ist ein Balsam äh, nach der Rasur, aber ohne Alkohol. Weil dieses Alkohol-Ding, ich weiß nicht, wo das herkommt und ich weiß nicht, wie viel Marketing da reingebuttert worden ist, dass es sich männlich anfühlt, wenn es Schmerz ist. Das ist der totale Bullshit. Und zwar <lacht> habe ich dadurch noch mehr Probleme bekommen und noch mehr Hautirritation und das ging nicht weg. Und ich dachte, was mache ich denn falsch? Und Sachen ausprobiert, äh, äh, zum Hautarzt gegangen und dann habe ich ihm erklärt, was ich gemacht habe, dann mich weiter im Internet informiert und äh, dann habe ich es einfach sein gelassen, nach der Rasur halt so ein Aftershave von meinem Dad zu nehmen, sondern ich habe mir ein eigenes gekauft, was halt so eine, so eine cremige Flüssigkeit ist, weißt du? Das ist so eine Art, wie so ein Milchshake mhm. quasi, kannst du dir das vorstellen. Aber was noch eher geholfen hat, ist, jede Rasur immer mit kaltem Wasser. Also alles mit kaltem Wasser, niemals mit warmem Wasser, weil warmes Wasser fördert die Durchblutung und öffnet die Poren. Das heißt, wenn du dich irgendwo Mikroschnitte zugefügt hast und du siehst das nicht, das merkt aber deine Kopfhaut und dann blutet die einfach. Und dementsprechend, wenn sie offen ist, können auch Bakterien rein und dann habe ich eingewachsene Haare, Pickel, richtig unangenehm, alles. Und mit kaltem Wasser ist das wie so eine Versiegelung, dann zieht sich alles zusammen. Und du weißt, bei, bei Kälte, da zieht sich das zieht sich einfach zusammen mhm. und es ist am Anfang unangenehm, aber im Nachhinein ist das so eine Win-Win-Situation für deine Kopfhaut und für deine zwei, drei Tage, bis du dich dann wieder rasierst. Also das war ein Game-Changer für mich und wie gesagt, lass die Finger am besten von das mit dem Alkohol, das ist, das ist kein Desinfektionszeug auf dem Kopf, das braucht ihr alles gar nicht. Und ähm, für dich auch vielleicht interessant, dadurch geht auch ein bisschen dieses raue Gefühl weg, weil die Haare werden ein bisschen weicher dadurch und äh, lockert das ein bisschen auf. Deswegen ich, also, dieses raue Gefühl, ich meine, ich, ich bin jetzt auch frisch rasiert, aber ich weiß nicht, ob man das hört. Das ist da,
1: aber das, das stört keinen. Wir mir war gestern eines. das letzte Mal.
0: Ja, schick. Ja, <lacht> sieht, sieht man ja. Ähm,
1: ja, also ich, ich benutze irgendwie so eine, so, eine, so eine Lotion danach, irgendwie so, ja. kommt aus dem Glasfläschchen, riecht ziemlich genau. geil und dann ist es einfach so eine, ja, so ein ja, so weißes, so ein bisschen flüssiger als eine Creme, aber halt äh, ja, so eine Lotion halt. Das tut schon echt gut, weil manchmal ähm, je nachdem, wenn die Klinge jetzt mal was stumpfer war und man es irgendwie zu spät gemerkt hat, dann ist es auch so, dass es einfach dann so ein bisschen am Burnen ist, nachdem man rasiert hat, aber das ist dann relativ schnell erledigt. Wo du jetzt eben meintest, man muss sich nicht so viele Gedanken machen, ähm, weil man die leicht nachgewachsenen Haare eh nicht sieht. Bei mir ist es aber ganz krass, dass wenn die eine bestimmte Länge erreichen, dann jucken die bei mir total. Ah, okay. Und zwar zwar nicht von selbst, aber wenn ich mich irgendwie jetzt, zum Beispiel, ich liege mhm. irgendwie im Bett und lehne mich hinten an, an die äh, an mein Brett hinten, ne? man sieht es da hinten, dann, dann dieser dieses, Zusa ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber sobald ich mich dann irgendwo anlehne und die Haare werden irgendwie gedrückt, dann, dann jucken die ultra. Okay. Und das finde ich, ähm,
0: Hattest du das auch bei den bei deiner Gesichtsbehaarung, also am Bart? Nö. Als er am Wachsen war? Nö. Okay. Meistens, also ich, ich kenne das von anderen Leuten, die sagen, die können sich kein Bart wachsen lassen, weil das Jucken äh, bringt sie auf die Palme. Und äh, ich weiß nicht, du hast gerade beschrieben, dass du, du Platz nimmst zum Chillen an einem Brett, vielleicht einfach ein bisschen weicher machen oder noch ein Kissen dahinter ja. oder so. <lacht>
1: Ja, natürlich. Also, das ist jetzt auch, das war jetzt auch nur, auch wenn ich mir dann irgendwie mal hinten am Kopf äh, mit der Hand irgendwie drüber gehe, dann merke ich halt, dass da irgendwie was ist, was dann irgendwie, vielleicht pieksen meine eigenen Haare mich in die Kopfhaut oder irgendwie so. Auf jeden Fall ist es ein <lacht> so unangenehmes zurück, Gefühl. Geh ja, nach ja. innen. Genau. Und das du, ist halt dann der Moment, wo ich denke, boah, nee, die müssen wieder ab. So. Ich
0: hoffe, ich hoffe, der Sarkasmus ist angekommen. Ja, ja. Ähm, <lacht> Folgendes. Ich höre daraus, bist du zufrieden mit deiner Glatze?
1: Äh, ja, ich, ähm, du siehst, ich trage Kappe, weil ich äh, mich mit Kappe tatsächlich einfach lieber sehe, tatsächlich. Das hat aber mittlerweile nicht mehr damit zu tun, dass, ähm, ich nicht hinter meiner Fleischmütze stehen würde, aber es ist einfach ein, so wie ich halt gerne irgendwie, ähm, einen Hoodie trage, trage ich halt gerne Kappe. So, das ist halt einfach ein Ding, was, das macht mich auch irgendwie aus, ähm. Ich bin auch mittlerweile oft im Büro auch, weil ich irgendwann gemerkt habe, ich brauche mich gar nicht darüber zu stressen, die Kappe immer abzunehmen, sobald ich das Büro betrete, weil mhm. wir sind alle hippe junge Leute im Büro. Da kann man auch einfach mit dem Büro mal mit Kappe rumlaufen, wenn, man, wenn jetzt gerade kein Gründe da ist. Ähm, dann mache ich das auch ab und zu, weil das halt einfach eine Style-Entscheidung von mir ist. Ich liebe Kappen, ich habe viele Kappen, ich suche mir immer jeden Tag meine Kappe für den Tag aus ähm, und ich mag das einfach gern. Ich ähm, habe allerdings tatsächlich so bin Es hat einen Moment gedauert, bis ich mit völliger Confidence meine Kappe abnehmen konnte. Das habe ich jetzt halt Das habe ich jetzt halt. Also, wenn ich irgendwie bei der Achterbahn anstehe und ich merke, ich bin gleich dran, geht die Kappe in den Rucksack, habe ich kein Problem mit. Vorher war es dann immer noch so, warten bis auf den letzten Moment, Kappe in den Rucksack weglegen, hinsetzen und fahren und wieder aussteigen, Kappe wieder drauf. Mhm. Das war einfach irgendwie so Ich wollte das jetzt nicht unbedingt an die große Glocke hängt, dass ich halt jetzt, äh, dass ich halt keine Haare mehr habe. Und da bin ich aber jetzt total von weg, wenn ich jetzt halt merke, es ist eine Situation, wo eine Kappe halt weg muss oder nicht angebracht ist oder was auch immer, dann kommt das Ding weg und ich denke da nicht zweimal drüber nach. Aber jedes Mal, wenn ich halt einfach mich selbst entscheiden kann, wie ich gerade aussehe, dann ist es halt die Kappe. Und das hat halt wirklich einfach nur damit zu tun, dass ich es am liebsten mag. So ist halt so mein Lieblingsaccessoire, die Kappe. <lacht>
0: um, guter Stich weil du hast ja auch angesprochen, dass du mit deiner Glatze mehr ausprobiert hast auf dem Kopf als vorher. Ähm, sei es jetzt diese Lotion, sei es die Rasierer und vorher halt nicht. Mhm. Und bei mir ist es nämlich genauso, mit Glatze habe ich auf einmal angefangen, Hüte zu tragen. Also im Sommer habe ich meinen Stroh, dann habe ich einen, einen schwarzen Filzhut, der etwas eleganter ist, wenn ich dann halt irgendwo hingehe. Und da habe ich genau dasselbe Gefühl, ich habe kein Problem mehr, wenn ich den Hut abnehme, weil es eine Stylefrage gerade war und der einfach dazu gepasst hat. Und wenn das nicht gehört, dann nehme ich den ab und gut ist. Mhm. Und ich habe keinen Kopfschmerzen mehr dadurch. Sondern ich mache das, weil ich das tragen möchte. Und das ist eine bewusste Entscheidung. Und vorher, als ich eine Kappe oder Mütze getragen habe, ich habe die nie wieder abgenommen an dem Tag, das war eine Entscheidung, die ich getroffen habe, weil ich gezwungenermaßen meinen Hausfall verdecken wollte.
1: Ja, genau, so ist es halt. Also, die Kappe gibt ja natürlich die, die Rückversicherung. Man sieht es ja dann höchstens irgendwie an der Seite, dass man keine Haare mehr hat. Ähm, und, oder beziehungsweise, wenn man eh so wie ich oder wie wir beide besonders oben halt das Problem hat, dann siehst du es ja gar nicht mehr. Das kannst du ja mit der Kappe komplett kaschieren. Mhm. Und deswegen gibt die halt einem so ein bisschen die Rückversicherung. Das sieht jetzt gerade keiner. Aber das ist halt wieder dieses so, in dem Moment gebe ich mich halt geschlagen. Dann bin ich halt der Verlierer gegenüber mein, meiner, meines Haarwuchses. Ähm, und bin ich der, der irgendwie die Kontrolle über sein eigenes, äh, seinen eigenen Körper, sein mhm. eigenes Auftreten, sein eigenes Aussehen hat, sondern bin dann einfach nur der, der irgendwie versucht, sich zu verstecken und äh, zugibt, dass er etwas an sich hat, was er so überhaupt nicht haben möchte und nicht zeigen möchte. Und wenn man dann halt, wie gesagt, dann die, die äh, Initiative ergriffen hat und wieder die Überhand genommen hat und dann sagt, so, jetzt möchte ich aber eine Kappe tragen und jetzt gucke ich mal, was es so alles für coole Kappen gibt, die mir gefallen, dann ist das einfach was ganz anderes. Ja, Definitiv. Und weil man einfach die Möglichkeit hat zu sagen, diese Kappe kann halt auch weg, wenn ich sie, wenn, weil das, das ist tatsächlich so, wie viel, wie viel Gedanken ich daran verspend, verschwendet habe, wenn ich irgendwo war und ich wusste, ich muss da jetzt gleich meine Kappe abnehmen und mir mhm. halt wirklich heiß und kalt wurde, so, das war total bescheuert. Ich kann da auch connecten wieder mit so einem
0: Kundengespräch. Ähm, ich war halt total eingeschüchtert, weil es halt eine Situation war, wo ich meistens mit älteren Leuten zu tun hatte und ich dachte, das wird mir dann als Schwäche zugesprochen, dass die dann sehen, ach guck mal, der hat Haarausfall und der ist doch noch so jung, was stimmt mit dem nicht? Und nicht irgendwie so, dass ich nicht gesund wäre, sondern eher nach dem Motto, habe ich mir dann eingeredet, vielleicht denkt der Kunde, ich habe Haarausfall, weil ich meinen Job nicht richtig mache und deswegen immer Stress <lacht> habe und ja, guck mal, lächerlich, du ja. lachst jetzt darüber, ne? Und im Nachhinein war das auch komplett Hirngespenster, die ich mir selber hervorgerufen habe, ne? Und dann dachte ich so, vielleicht interpretieren die das so, dass der junge Mann Hausfall hat, weil er macht seinen Job nicht richtig. Und tatsächlich war es das komplette Gegenteil, wenn ich so darüber nachdenke. Weißt du, der Job hat mir, und immer noch, macht mir so viel Spaß, dass ich da äh, erst gecheckt habe viel später, dass die Leute, mit denen ich, die das Sagen hatten dort, ob ja oder nein, bei dem Projekt, das waren meistens ältere, weiße Männer, mit Hausfall oder Glatze. Und ich habe mich verrückt gemacht, wie ich betrachtet werde. Ja. Und dann dachte ich mir so, ja, siehst du, so sieht's aus, dass ich war so fokussiert auf mich selber, mit meinen Sorgen, die ich mir selber hervorgerufen habe, dass ich um mich herum nicht mehr das Panorama gesehen habe. Und das habe ich dann für mich verstanden. Ich kann kein Panorama sehen, was um mich herum passiert, weil ich auf mich bezogen war, mit meinen Sorgen im Kopf, die ich auf meinem Kopf dann gemacht habe. Und umgekehrt. Und diese Wechselwirkung war total toxisch. Und jetzt, ich habe mir die Glatze rasiert, das war eine bewusste Entscheidung, und jetzt versuche ich jeden Tag ein Panorama zu sehen, dass ich jede Facette so wahrnehmen kann, wie sie mir entgegengebracht wird, ohne mit Vorurteilen dran zu gehen, dass etwas passiert und ich mich dann unangenehm fühle, wenn ich nichts auf dem Kopf habe. Weil damals vom Kunden hatte ich das dann auch so interpretiert, wenn ich nichts auf dem Kopf habe, denkt er vielleicht, ich habe auch nichts im Kopf. Weißt du, so wildeste Sachen. Ich versuche selbstständig zu werden und hänge dann im Bett mit offenen Augen und nicht nur, wie ich mir dann die nächste äh, Miete zahlen kann oder wie die Rechnung richtig geschrieben war und Stundenabrechnung. Nein, ich hänge dann da, weil ich nämlich Angst habe, wie ich nach außen gesehen werde wegen dem Hausfall auf meinem Kopf. Und im Nachhinein waren das echt Geister, die ich rief, die total äh,
1: so unnötig waren. Ja, und vor allem, also ich bin jetzt niemand, der irgendwie eitel ist oder so. Und bin auch niemand, der irgendwie, ähm, ich sag mal, also, wenn man sich mal auf meinem YouTube-Kanal umguckt, dann rafft man relativ schnell, dass mir halt einfach nichts unangenehm oder peinlich ist. Und dass ich trotzdem als jemand, dem nichts unangenehm oder peinlich ist und der auch jetzt nicht so wahnsinnig viel drauf gibt, ob der jetzt perfekt aussieht oder nicht. Trotzdem, bei mir war es halt auch viel so dieses also ich glaube, je mehr ich halt so darüber spreche, umso klarer wird mir auch bei mir, war es halt mhm. wirklich dieser Aspekt, dieses, dieses, ähm, dass es mir unangenehm war, so schwach, so schwach zu sein. So. Und ähm, das, klar, das Aussehen, das sah halt nicht gut aus, aber das war überhaupt nicht mein Hauptgedanke, äh, sondern so wie du sagst, dieses, ich bin jetzt halt nicht der selbstbewusst auftretende Typ, mit der äh, da irgendwie was verkaufen kann oder so, sondern ich bin der, der irgendwie die ganze Zeit Angst hat, dass ihm der nächste Windstoß vielleicht die Kappe wegwehen könnte. Und dann jeder sieht, guck mal, wie schwach ich bin. Ich kriege ja noch nicht mal, ich, äh, ich laufe ja hier mit einer halbplatze rum, die ich dürfte, ich versuche zu verstecken. So, was ist denn los mit mir? Und ich glaube, jeder, der so auf der Schwelle ist, ähm, der auch das gleiche Problem hat und sich unsicher ist, ob, was er jetzt machen soll, um, dem kann ich halt nur sagen, dieses Unsichere wird jeder sehen. Wenn du jetzt aber vielleicht ein paar Makel auf dem Kopf hast, das sieht keiner. Wenn du Also wenn du jetzt irgendwie sagst, ich äh, habe Angst, dass meine Kopfform nicht passt, das wird, das wird niemand jemals über dich denken. Das kann ich dir quasi versprechen. Sondern was er, was aber viele denken werden, ist so, na, da hat er aber irgendwie äh, das, das sieht aber nicht, also du, du, du siehst halt jemandem der so eine, so, eine, so eine lichte Frisur hat, an, dass die äh, dass die nicht so sein soll, wie sie da ist und derjenige, der wahrscheinlich, wahrscheinlich ziemlich unzufrieden mit ist. Ich kenne ziemlich viele Beispiele, auch bei mir von der Arbeit, da gab es auch einen ähm, im Vertrieb, äh, der, der ist auch immer rum, der hatte auch sogar längere Haare, aber nur an der Seite. Und zwar so, so eine richtige, also schon so... Äh, so eine richtige Mönchsfrisur halt, so ein bisschen längere Haare, aber wirklich komplett nur an der Seite mhm. oben gar nichts. Und da habe ich halt, als ich ihn kennengelernt habe, habe ich auch so gedacht so, ja, dir sieht man halt an, dass du hier so ein bisschen zu der älteren Riege gehörst. Ähm, das, das ist so das Erste, was man denkt. So. Und dann hat der, irgendwann kam der ins Büro und hatte sich halt die Haare abrasieren und der sah halt, ich habe den nicht erkannt. Ich war echt so, mhm. wer ist denn dieser junge neue Mitarbeiter hier? Und das war halt er und ich war so, krass. Und das, das war wirklich heftig, also er ist bis heute einer der Beispiele, die die mit dafür gesorgt haben, dass ich das gemacht habe, weil er sah halt einfach aus wie, oh, ohne zu übertreiben, zehn Jahre jünger. Krass. Und, äh, und viel, also sagen wir so, ich hätte von ihm, auch wenn ich das Produkt, was wir haben, nicht selber nicht selber kaufen muss oder brauche, ich hätte von ihm viel eher gekauft, als von dem davor, der, äh, der halt so mit so einer, mhm. ja, mit so einer schwachen Frisur halt da. Ja angekommen wäre.
0: <lacht> ja, ich stelle mir das gerade so vor, Ja, so ein von Paulaner, dieser Mönch, weißt du, der hat ja diese Frise. Mhm. Und ähm, instant macht dich das 10, 15 Jahre älter, definitiv. Und vor allen Dingen, wie du es gesagt hast, Marc, die ne, das ist ja kein Mittel zum Zweck. Das ist eine notdürftige Behilfstellung, dass du irgendwie versuchst, mit Stützrädern durch den Tag zu kommen. Und das ist kein würdiger Weg, jeden Tag vom Spiegel ins Büro und wieder zurück. Mhm. Weil das nämlich erwartet dich jeden Tag. Und das macht dich instant auch älter, weil ich kenne auch so viele jüngere Leute und ich bin auch ein Paradebeispiel dafür gewesen, dass mich eine Überkämpffrisur, wenn ich jetzt Fotos gucke von damals, dass mich die Überkämpffrisur deutlich älter wirken gelassen hat, weil ich nämlich was versucht habe zu kaschieren. Mhm. Aber das Kaschieren war nicht, dass der heranschreitende Altersprozess stattgefunden hat. Mein Gott, ich habe den Gene gegen meine ich habe den Kampf gegen meine Gene verloren, die ich vererbt bekommen habe. Fuck it, dachte ich mir dann eines Tages. Und dann habe ich blank gezogen. Und dann, die Sachen, die dann mir gegenüber klarer wurden, war, dass je mehr Zeit ich versucht habe, etwas zu kaschieren, desto weniger Zeit habe ich da investiert, es zu hinterfragen, wieso ich das eigentlich mache. Und das Ziel bei beiden konnte nicht extremer sein. Bei dem einen versuche ich, nach außen hin so zu wirken, wie jeder aussehen möchte. Und die sehen alle aus wie aus der Fabrik. Wenn du sagen würdest, ich möchte immer die, den Potschnitt haben. Eine Blue Jeans, eine Blue äh, Schlag mich tot und genau dieses Eude Toilett von mir aus. ja, Dann viel Spaß. Dann wird es aber 100 andere Leute geben, die aus derselben Fabrik kommen, genauso wie du dir das da vorstellst. Aber nicht einer, habe ich dann gesehen, der versucht hat, eine Glatze zu kaschieren. Weil eine Glatze zu kaschieren geht nicht, wenn du sie hast. Und das wurde mir dann erst bewusst, als ich geguckt habe, dass ich nicht meine Glatze kaschieren wollte. Ich wollte meinen Haarausfall kaschieren. Mhm. Und Haarausfall, da steht schon im Namen drin, er fällt aus. Und er fällt auf. Mit jedem einzelnen Haar, was ich in der Badewanne gesehen habe, nach dem Duschen. nach, Weißt du, wie sorgfältig ich mir meine Haare mit einem rauen Handtuch sauber gemacht habe, damit ich versuche, den Ist-Zustand zu bewahren. Völliger Bullshit. Dann versucht zu föhnen, damit die ein bisschen dichter werden. Dann auch mit Haarlack ausprobiert. So fest, äh, es gibt schon Running Gap bei uns, dass das die Vogelnestfrisur war oder der tote Vogel. Weil früher hatte zum Beispiel mein Bruder mit seinen Kollegen, die übrigens auch Hausfall haben, ähm, hinten so einen leicht, leichten Fukuhila nach unten. Aber trotzdem hier oben so eine Frisur irgendwie gegelt zur Seite. Aber hinten, das haben die mit Haarlack festgemacht. Mag. ich sag dir, das war so bombenfest, das hat wehgetan, wenn die sich die Jacke <lacht> an- und ausgezogen haben. Das hat im Nacken hinten gezwickt. Dann kannst ähm, du dir keinen
1: Nackenklatscher geben, da brichst du dir die Hand.
0: <lacht> also ich, ich wüsste nicht, ich hoffe, beide sind gut versichert, ne? <lacht> und ich habe dann auch mit der Zeit gemerkt, das, das willst du einfach nicht mehr. Die Zeit, das Geld, die Sorgen, die du dir da verbrannt hast, nee, das möchte ich nicht. Und deswegen fand ich es umso schöner, als du dann gesagt hast, wenn jemand halt jetzt zuhört, der sich vielleicht als Verlierer sieht oder ja, wie so eine Art, ähm, er bleibt doch lieber hinter dem Vorhang, sei es jetzt der Vorhang, den er jetzt von seinem Kopf nach vorne holt oder sprichwörtlich der Vorhang, dass er sich verstecken möchte und sofort irgendwie äh, nicht ja, gesehen werden möchte mit Haarausfall oder mit den Geheimratssäcken oder mit äh, irgendwelchen Löchern im Kopf, die es ja gibt, wenn du Burnout hast oder Stress bekommst. Das, das sind ja alles Sachen, wo wir dann die Gewichtung hinlegen, wie wir nach außen wirken und gesehen werden möchten. Ja, und hattest du schon mal so ein Gespräch gehabt in deiner Zeit, mit oder ohne, also mit Hausfall, ohne ohne äh, Glatze oder jetzt mit Glatze, dass du mit jemandem über sowas mal so geredet hast, dass du so eine Konversation über Haare oder Nicht-Haare geführt hast, wo du so reflektieren konntest über dich selber?
1: Also zum einen mit meinen bereits glatzköpfigen Freunden. Mhm. Da ging es dann um so Sachen wie. Ähm wann, wann war das bei dir und wie hast du es gemacht und wie machst du es jeden Tag und so weiter, solche Sachen halt, ähm, da war zum Beispiel auch mal einer Kumpel, der hat auch, der hatte auch schon, glaube ich, mit 18, äh, sich schon dazu entschieden, damals, ähm, und ist jetzt auch so, der ist ein paar, ein paar Jahre jünger als ich, ich glaube, der ist 30, 31, ich weiß gerade gar nicht genau, ähm, der hat das super früh schon entschieden. hat gesagt, habe ich keinen Bock drauf. Und der, ich kenne, ich kenne ihn halt nicht anders. Das ist halt das Ding. Mhm. Du wirst halt dann äh, die ganzen Leute, die du schon kennst, mit Haaren, die werden dich dann anders sehen. Aber die Leute, die du ab dann kennenlernst, für die hast du nie anders ausgesehen. Und das ist dann, äh, ja, die nehmen dich dann ganz anders wahr. Und ansonsten hatte ich den ein oder anderen schon, ähm, den ich dann selber motiviert habe. Weil die Leute teilweise zu mir gesagt haben so, cool. ey, das geht bei mir auch nicht mehr. Ich, äh, ich, wenn ich mich so angucke, denke ich mir so, was ist da los auf meinem Kopf? Das kann ich so nicht mehr lang machen. Dann sage ich so, ey, ich kann dir nur sagen, von mir als derjenige, der es schon gemacht hat, ich kann dir nur sagen, das ist das Beste, was du machen wirst. Also, und ich sage den Leuten aber auch immer, ich, ich will jetzt niemanden irgendwie dazu nötigen, es schneller zu entscheiden, aber ich sage den Leuten immer, hör, hör einfach mal auf dich, hör in dich rein und du wirst irgendwann merken, Irgendwann kommt der Punkt und es gab schon das ein oder andere Beispiel, wo dann jemand zu mir gesagt hat so, ey ich habe gerade vor dem Spiegel gestanden, habe entschieden das jetzt zu machen und ich fühle mich wohl. Hier ist ein Bild und ich so alles klar sieht einfach viel besser aus so. Und das hatte ich sowohl im privaten Freundeskreis als, als auch schon auf der Arbeit, dass dann Leute plötzlich, ähm, dass ich dann Leute plötzlich gesehen habe, die es halt durchgezogen haben und dann wo ich dann dachte halt so dann 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 gehe ich auch immer extra mit sehr viel Komplimenten da dran. Also dann sage ich halt auch immer, ey Alter, das sieht so viel besser aus, das, du siehst so viel jünger aus. Ich, Ne? Also ich will halt denjenigen dann direkt derjenige sein, der bekräftigt. So. Mega. Ich lüge jetzt nicht, weil es ist eigentlich, ich habe noch keinen erlebt, wo es nicht so war, dass es halt ehrlich besser aussah und jünger. Deswegen, mhm. ich, ich versuche es dann nur halt übermäßig oft demjenigen klarzumachen, dass das jetzt, dass das die richtige Entscheidung war. Ähm, weil, wie gesagt, ähm, es gibt, glaube ich, es gehört so zu den Top 5 äh, befreiendsten Sachen einfach, weil du halt einfach komplett die Kontrolle in dem Moment übernimmst und einfach so eine langjährige Zeit des ähm, Einschränkens und zu viel Gedankenmachens und so Zeit, die du verschwendet hast und Geld, was du verschwendet hast, einfach abwirfst und ab dem Moment, ich, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie es ist, morgens aufzustehen und nicht, äh, wenn es darauf ankommt, innerhalb von fünf Minuten fertig zu sein. Also wenn ich früher verschlafen habe, hieß das, dass ich wahrscheinlich 80 Prozent dieser kurzen Zeit, die ich dann noch hatte, vom Spiegel verbracht habe. Und die anderen 20% mit anziehen und Sachen schnappen und ins Auto steigen. Heute ist es so, wenn ich mal verschlafen sollte, dann denke ich so, naja gut, dann äh, dusche ich halt heute Abend und ziehe mir jetzt nur schnell was an und bin aus der Tür raus, weil da gibt es sonst nichts zu tun. Vielleicht noch den Bart richten, das ist halt jetzt das andere Ding, weil die Haare jetzt halt unten rauskommen. Ähm... Aber das ist halt, Am Rücken, an den Schultern, ja, das ist aus halt, der Nase, aus den Ohren. Auch in der Hinsicht gewinnt man halt super Freiheit. Du kannst halt einfach, ja, definitiv. du bist halt fertig. Du bist halt, wie du aus dem Bett mhm. aufstehst, bist du fertig. Und das ist halt auch nochmal ein Ding. Würdest du ja.
0: halt so sagen, die Glatz hat dich positiv in deinem Alltag beeinflusst, im Gegensatz zu deinem Hausfall?
1: Ja, weil das halt einfach so einer der wichtigsten Aspekte ist, ähm, mhm. dass ich einfach nicht mehr drüber nachdenken muss. Dieses nicht mehr drüber nachdenken müssen ist das Wichtigste von allem. Weil mich das als Mensch in meinem Denken und Handeln einfach super befreit hat. Ähm, das ist halt nicht übertrieben, wenn ich sage, dass ich tatsächlich andauernd darüber nachgedacht habe. In jedem Meeting, wo ich ohne, ohne Kappe stand und in jedem, äh, ja, wie gesagt, bei jeder Achterbahnfahrt, wo ich ohne Kappe war und so, das war halt immer überschattet. Weil, und das ist halt das Albernste überhaupt, dass man sich selber so einschränkt. Ähm, und deswegen dieses dieser Zugewinn von Freiheit ist so das, der wichtigste Aspekt von dem Ganzen, weil ich habe mich als, als Mensch dann einfach verändert, weil ich halt, ähm, also zum Positiven, weil ich halt, wie gesagt, ich konnte meine, ich kann bei Meetings jetzt zuhören und <lacht> muss nicht die ganze Zeit nur darüber nachdenken, <lacht> was auf meinem Kopf abgeht. Und ähm, wenn ich irgendwie Achterbahn fahre, dann kann ich mich völlig auf meine Freunde, die mit mir fahren, konzentrieren und auf die Fahrt selber. Und ich kann, ähm, wenn ich irgendeine andere Situation auf einer Hochzeit zum Beispiel, wir waren dann zwischendurch noch mal auf einer anderen Hochzeit. Da war dann mein, mein Kumpel mit der tätowierten Glatze dabei. Es war sogar schon irgendwie so ein Ding, dass wir halt so die zwei Glatzköpfigen da waren und wir halt so zusammen die ganze Zeit rumliefen und Fotos gemacht haben. Das war halt irgendwie cool. Und also, es ist so ganz anders. Wenn ich die Haare dann noch gehabt hätte, dann wäre das wieder so ein Abend gewesen, wo ich so gewesen wäre, ah, nee, fass mir da nicht hin und ah, nicht in den Wind raus und ah, nee, lass mal lieber gerade nicht rausgehen, es regnet und so. Und so hatte ich halt einfach einen unbeschwerten Abend. Deswegen, wie gesagt, also dieses Komplette Gespräche ist einfach nur, macht es. Wenn ihr, wenn ihr drüber nachdenkt und ihr seid euch unsicher, wir, wir motivieren euch dazu, es zu tun.
0: Ich würde gerne mit diesen Worten abschließen und den Podcast rund machen, Marc, weil ich fand nicht nur, dass das ein unbeschwerter Podcast-Episode war, sondern du warst auch ein toller Gast. Danke, dass du es spontan einrichten konntest und danke für deine Stimme im WinniCare-Podcast, weil aus der Community heraus, finde ich, hast du dann noch mal ein ich habe ich hab mittlerweile schon so viele Menschen kennengelernt und mit denen durfte ich einen Podcast machen und nicht einer hatte exakt dieselbe, denselben Leidensweg wie ich oder du gehabt. Mhm. Jeder war irgendwie anders. Jeder hatte seine Hauptprobleme woanders und seine Priorität ganz anders gesetzt. Und es ist so krass für mich, nachdem ich jetzt 14 Podcast-Episoden gemacht habe und den größten Teil mit Gästen machen durfte, wie vielfältig die Probleme auf der einen Seite waren und wie vielfältig die Lösungsansätze auf der anderen Seite sind. Und nicht einer bereut es, oder eine vor allen Dingen, bereut es, wo er oder sie gerade steht. Sondern die reflektieren die Vergangenheit und sagen sich, hätte ich doch mal vorher gemacht. Wieso mhm. habe ich so viel Geld ausgegeben? Wieso habe ich so viel Zeit dort verbrannt? Und Hammer. Super. Marc, Wirklich vielen Dank für deine offenen Worte und deine, dein Input aus der Riege, was Freizeitpark angeht. Und ich denke, die, die Hörer vom WinniCab-Podcast, die werden da auf jeden Fall ein bisschen was zum Schmunzeln haben in der ersten Hälfte. Also richtig cool. Danke dafür. Sag mal, Marc, wo finden dich denn die Leute online? Äh, Plug mal hier bitte deine äh, Instagram, deinen dein YouTube-Kanal und deinen Podcast, bitte.
1: Also erstmal vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Das war auf jeden Fall von den... Podcast, die ich, in dem ich zu Gast war oder selbst gemacht habe, äh, bisher so der ungewöhnlichste <lacht> vom Thema her. Ähm, und für die Hörer, das Ganze kam so zustande, ich hatte so ein motivierendes äh, Bild gepostet bei Instagram, weil andere das äh, auch gerade gemacht hatten. Ich hatte, ich war durch ein paar Leute, die gepostet hatten, so, ey, hier, ich komme jetzt mal komm jetzt mal raus mit meiner Story. Ich habe mit Haarausfall ha ha zu kämpfen und habe jetzt hab eine Glatze, was viele nicht wissen und so weiter. Da war ich motiviert und habe auch ein Bild gepostet von mir. Und darauf äh, wurde ich dann angeschrieben von Christos, der mich dann eingeladen hat zu, dem, äh, zu der Show hier. Deswegen, so kann es manchmal gehen. Ähm, ja, ihr findet mich, also mein, äh, ich habe zwei äh, Alias sozusagen online. Das eine ist einmal Golden Tapes. Das ist der Instagram-Kanal und der ähm, YouTube-Kanal. Und auf dem YouTube-Kanal findet ihr alles Mögliche zum Thema Freizeitpark, also da geht es von äh, Vlogs über, ähm, also wo ich euch mitnehme durch so einen Tag im Park, über ähm, auch mal Comedy-Videos, ich habe so ein paar so Stand-Up-Sachen auch da drauf, die man also könnte man so beschreiben, Stand-Up, aber müsst ihr euch selber mal anschauen, ähm, auch so ein bisschen anderen Kram jetzt über die ganze Corona-Zeit, wo die Parks teilweise über Monate zu waren, habe ich mir auch so ein paar andere Herangehensweisen an den Content mal irgendwie rausgesucht, wir haben auch dann angefangen, Rollercoaster Tycoon 2 noch mal zu spielen. Da gibt es auch ein paar Videos zu. Haben wir dann immer schön im Chat gesessen und zusammen Parks gebaut. Das war total äh, cool. Und da gibt es auch ein paar Videos zu. Aber ansonsten sind es halt so die, die Vlogs, wo ich euch mit durch die Parks nehme und euch was über die ganzen Sachen da erzähle. Der Hauptinhalt. Und das andere äh, Synonym ist Airtime Radio. Und so heißt nämlich der Podcast. Den findet ihr auch auf dem YouTube-Kanal, aber auch auf den entsprechenden Podcast-Outlets wie... Spotify und äh, Apple Podcasts und wo auch immer. Ähm, Airtime Radio heißt der, Sind wir haben jetzt gerade die 65. Folge gemacht. Dass, ähm, ich bin, Da bin ich der Host und habe immer wechselnde Gäste, aber auch so ein paar äh, immer wiederkehrende Gäste. Und da geht es auch um das Thema Freizeitparks in verschiedenen Ansätzen. Manchmal besprechen wir da Trips, die wir gemacht haben, manchmal besprechen wir Themen, die wir die uns unter den Nägeln brennen, zum Beispiel das Thema Enthusiasmus, was ich ja am Anfang auch einmal genannt habe, da haben wir eine ganze Folge drüber gemacht, die äh, Pros und Kontras von dem Enthusiastentum und so weiter. Es geht schon teilweise ziemlich in die Tiefe und wird auch manchmal ein bisschen nerdig, wenn wir dann mit irgendwelchen ähm, Bezeichnungen von Schienentypen und sowas von der Achterbahn jonglieren, aber ich kann euch versprechen, wenn euch das Thema nur ein bisschen interessiert, werdet ihr wahrscheinlich trotzdem auf eure Kosten kommen und vielleicht dann sogar in, zum Nerdtum konvertiert werden, wenn ihr euch da mal ein paar Folgen anhört. Ähm, da würde ich mich freuen, wenn ihr da mal reinschaut. Ähm, also wie gesagt, das findet ihr alles auf YouTube unter Golden Tapes oder beziehungsweise den Podcast auch auf den anderen Outlets. freue mich über jeden, der reinschaut. Und das war's. Ja. <lacht>
0: Also Golden Tapes und Airtime Radio. Äh, ich habe das schon abonniert auf YouTube und ich kann nur sagen, macht es mir nach. Und ich werde die auch verlinken in der Videobeschreibung, in der Podcast-Beschreibung. Marc, vielen Dank nochmal,
1: ne? hat Spaß gemacht. Ja, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich möchte noch abschließend sagen, an alle, die jetzt hier zugehört haben und noch keine Glatze haben, wirklich mal dieses äh, auf Reddit, also Reddit.com Reddit. Reddit slash R slash, also R slash bald, also B-A-L-D das englische Wort für glatzköpfig und dann äh, da mal einfach durchscrollen und dann gucken, ob ihr danach nicht sowieso schon den Rasierer in der Hand habt und vor dem Spiegel steht, weil das ist so eine krasse Motivationsquelle, die kann ich nur jedem empfehlen.
0: Ich hoffe auch, dass diese Episode eine emotionale Ausdruck quasi bei dem Zuhörer auslöst, dass er es vielleicht auch direkt machen kann, direkt nach dem Hören oder während dem Hören sich schon die Glatze rasiert. Marc, ich danke dir <lacht> nochmal, ne? hat Spaß gemacht. Bis dahin, ne? Bis dann, ciao.